0: Hello World zu Still Thinking About. Und wir haben jetzt schon sehr viele Folgen miteinander durchgemacht. Genossen, unsere Zeit verschwendet, schrägstrich, vergeudet, schrägstrich, erleuchtet. Und deswegen will ich euch ein Geschenk mitgeben. Und zwar die wundervolle Stimme von Yves Simon. Und warum ist sie so wundervoll? Ganz einfach, das ist auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe. Er ist professioneller Sprecher. Aber macht euch selbst ein Bild oder einen Ton davon. Hallo Simon. Hallo Eve, musst du sagen. <lacht> Hallo. <lacht> ja, ich, ich war jetzt irgendwie auch so an Vornamen gewöhnt. Äh, ich kann mal kurz einstechen und zwar am Namen, ich muss immer an eine meiner lieblings rein denken und zwar Yves heißt der ja einfach nur. Also YS und da schließt sich auch der Kreis, weil diese Spielerei hat vielleicht den besten Soundtrack, den ich jemals in einem Spiel gehört habe. An alle da draußen nach dem Podcast auf YouTube gehen und einfach mal anhören. <lacht> Aber Nochmal zu dir, Is. Und zwar, wie schon erwähnt, du bist professioneller Sprecher. Genau. Und, und da ist es interessant erstmal, du bist ja nicht nur das, sondern auch beim Radio tätig. Ein Freund, kannst du erstmal sagen, bei welchem Radiosender?
1: Genau, also ich bin seit mittlerweile knapp über zehn Jahren bei Antenne Bayern und ähm, Rockantenne mittlerweile auch und bin da Nachrichtensprecher.
0: Und so haben... Habe ich äh, Yves schon im Vorgespräch erklärt? Äh, wir haben uns tatsächlich beim Radio kennengelernt, aber dann, das war vor knapp zwei Jahren, denn wir beide waren in unterschiedlichen Positionen bei dem Aus- und Fortbildungskanal in Nürnberg, also einem Radiosender, wo Praktikanten so ihre ersten Schritte und weiteren Schritte machen können im Radio. Während ich als Redakteur und Moderator da war, hast du Workshops gegeben äh, für Sprecher da. Und ich würde dich erstmal gern fragen, wie kam es dazu, dass du überhaupt beim Radio äh, beim Radio gelandet bist, will ich jetzt nicht sagen, sondern zum Radio kamst?
1: Also die Geschichte hat im Grunde im Jahr 2007 angefangen. Das ähm, war die Zeit, da war ich am Gymnasium und habe da mein Abitur gemacht. Und ähm, so in der 10. 11. Klasse kam das dann auf. Das Thema, da mussten wir alle ein Betriebspraktikum machen. <lacht> und ähm, das war für mich so die erste... Berührung, was ich eigentlich später mal mit meinem Leben anf anfangen will. Und ähm, ja, da, da ähm, hatte ich einige Ideen und ähm, irgendwann hatte ich die beste Idee äh, für, für mich eigentlich und habe dann Kumpel, Kollegen, gefragt, einen Freund, der mir damals immer die Karten für, für die Clubspiele besorgt hat, weil ich damals auch noch sehr oft beim Fußball war, der eben ähm, Journalist war bei den Nürnberger Nachrichten und habe einfach da mal angefragt, ob ich da vielleicht mal ein Praktikum in der Sportredaktion machen kann. Das hat dann leider allerdings nicht funktioniert und der hat dann ein paar seiner Kollegen wiederum gefragt und einer davon war im Funkhaus Nürnberg. Und äh, die hatten mich dann für eine Woche damals genommen. Also, es war damals nur, ging es um eine Woche. Und äh, ja, da habe ich dann Blut geleckt, sage ich mal. Und dann.
0: Man muss ja sagen, für das Funkhaus Nürnberg, da sind ja mehrere Radiosender genau. stationiert. Unter anderem äh, Radio Gong, Energy und Shadiwara. Also, auch. Ener Energy und Radio nicht. F aber N1 Nein, genau n ist mir
1: da ich glaube es sind vier oder fünf sie haben noch einen Digitalsender glaube ich auch mittlerweile aber ja also vier Sender die man jetzt kennt würde ich mal sagen genau
0: und bei welchem hast du dann diese Woche gemacht das war gemacht?
1: eigentlich bei, bei allen kann man sagen weil es damals noch eine Sportredaktion <lacht> gab und die war für alle Sender zuständig also das lief aber hauptsächlich dann bei Gong die waren damals oder sind glaube ich auch immer noch Medienpartner vom vom ersten FC Nürnberg aber auch bei Radio F äh, lief das damals, glaube ich, auch noch live. Also mittlerweile ist diese Sportredaktion aber auch aufgelöst. Die gibt es, soweit ich jetzt weiß, nicht mehr. Wobei ich auch da nicht mehr so tief drin bin. Ich habe zwar immer noch äh, Leute, die ich da kenne natürlich auch, aber ähm, bin da ja jetzt nicht mehr oft. Und im neuen Funkhaus, das es mittlerweile gibt, war ich persönlich auch noch nie in der Haus. <lacht> kenne nur das alte Funkhaus. Ja, aber
0: im Radio Kong? Aber Radio Gong, ich mag sie, vor allem persönlich, weil ich habe auch mal im Funkhaus gearbeitet bei äh, N1. Und ich sage so, bei N1 war ich jetzt nicht so glücklich, ich werde auch jetzt nicht ins Detail gehen, weil man lästert nicht über ehemalige Arbeitgeber. Auf jeden Fall habe ich mich dann immer mit den Redakteuren und Moderatoren von äh, Gong unterhalten. Und irgendwann hat der Chefredakteur, ich weiß nicht mehr, wie heißt er noch nochmal, also der Hauptmoderator?
1: Also ich kenne, zu meiner Zeit war da, der, ich glaube, Guido Seibelt, der auch
0: Guido, Gios, genau. Guido war es. Und der hat irgendwann mal, als wir uns unterhalten haben, gemeint so, ey, du bist beim falschen Sender, du hättest zu uns kommen sollen.
1: <lacht> bist du, bist du Rockmusik-Fan, ja?
0: <lacht> ja. Ich habe halt, keine Ahnung, einfach so mit den Themen und mit den Leuten, die bei Gong waren, mehr gevibter als jetzt die mit bei N1. Ja, so, N1 war mehr so ein bisschen mehr Mainstreamiger, ein bisschen gechillter. So, und bei Gong war es halt mehr so, okay, wir können es einfach machen, was wir wollen. Ja, und, und, aber von der Musik her bist du dann auch eher so der Rockmusiker. Würde ich. Äh, ja, ich war damals noch Rockfan. Linkin Park ist heute noch meine Liebste Band. Und ich weiß nicht, wie es, würde ich gerne wissen, wie so dein Musikgeschmack ist, weil bei mir ist mittlerweile äh, die Tore der Hölle sind geöffnet. Ich höre alles einfach. Und ja, mit alles meine ich von irgendwelchen Pops, Cheesigen Popsongs bis hin zu mongolischen Kehlkopfgesang. <lacht> das habe ich aus Prinz... Das, ich habe extra einen einzigen mongolischen Kehlkopfgesang aus Prinzip in meine Playlist genommen, um das zu behaupten. Nee, also mal. Deswegen würde ich. Ich würde dich fragen, wieso
1: dein Musikgeschmack nee, ist. Ja, also so würde ich es jetzt. Ganz so würde ich es. Also mongolischen Kehlkopfgesang, muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht im Ohr. <lacht> <lacht> keine Ahnung. Da Aber, kommt der Hipster einfach mir. Das ist keine Sorge. Also ja, da wo das passt, kann ich mir das auch vorstellen. Also bei, bei mir ist es eigentlich schon trotzdem ähnlich. Also ich höre fast alles. Ähm, da kann Oldies mit dabei sein. Also ich bin wirklich auch ein großer Fan von, äh, von den Beatles und den Rolling Stones noch aus der Zeit. Also ich bin da auch jemand, der, der auch äh, von der Studiotechnik tatsächlich her auch auf so alte Geräte teilweise zurückgreift, weil ich da der Meinung bin, das ist da einfach ein super Sound, gab auch zu der Zeit, der jetzt auch wieder irgendwie in Mode kommt langsam, dieser alte Röhrensound. Aber ja, also natürlich, ich höre am liebsten, also das, was ich wirklich am meisten höre, das sind irgendwie schon die Charts, auch so ein bisschen Hip-Hop teilweise. Mhm. Rockmusik auch, ist relativ bunt gemischt. Also was ich jetzt ausschließen würde, das wäre irgendwie so schlager das ist so nicht so meins, das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu, zu seicht und auch ein bisschen zu peinlich. Ähm, ist aber auch eine persönliche Meinung natürlich. Also das sind die Texte, vielleicht auch nur, weil man sie versteht, <lacht> weil sie eben meistens auf mhm. Deutsch sind. Und ähm, ja, bei den, bei den Charts äh, hörst äh, weiß ich nicht, man hört dann oft mittlerweile ja auch eher auf die, auf die Produktionen, gerade die modernen Sachen, ja, teilweise eher die DJs, auch die Stars als die Sänger hört man dann oft vielleicht nicht so auf den Text. Aber also Schlager war noch nie meins, aber sonst bin ich glaube ich auch ein bisschen, bisschen befreit. Außer vielleicht Heavy Metal ist vielleicht jetzt auch nicht so meins, aber Rockmusik als solche geht auch immer.
0: Bevor wir aber zum großen Thema wieder zurückkommen, wollen wir einfach mal kurz ein kleines Spiel machen. Ähm, wir können gleich nachschauen, was sind die drei letzten Songs, die wir jeweils gehört haben?
1: Hm. Die letzten drei ist echt irgendwie schwierig. Also ich kann mich, kenne die Playlist, die jetzt bei Antenne natürlich läuft und was jetzt die drei letzten Songs waren, die da, bevor ich verschwunden bin beim letzten Mal liefen, weiß ich nicht. Seitdem habe ich jetzt eigentlich nichts mehr gehört, muss ich sagen. Aber mein Tipp wäre jetzt einfach sowas wie der neue neue Remix hier mit Whitney Houston
0: von... Ähm, ja, Calico, genau,
1: um, Higher Love. Oder ist Whitney... Ja, doch, ist Whitney Houston, ja. Verwechsel ich immer mit Mariah Carey. Aber nee, die, ist, die macht gerade nichts, ich. weiß nichts von ihr. Ja, Weihnachten, ja, kommt sie Weihnachten dann wieder. ist vor der Tür, sie macht ja. wieder was. Nee, also
0: da steigt sie aus dem Meer, um ein Song zu veröffentlichen <lacht> und geht dann wieder. Wie Godzilla.
1: Ja. Nee, also, äh, ja, den auf jeden Fall. Was ich übrigens... Ähm, also auch einer der letzten definitiv, den ich gehört habe hier, der neue von Felix, Yeah, No Therapy übrigens mhm. einer der Ersten, den ich gut finde, also wo ich sage, der ist wirklich gut, die anderen denke ich mir immer so, ja, kannst du hören, ne, passt schon. Aber ist jetzt
0: also Das Mike wurde gedroppt, Felix, es liegt jetzt an dir, hier <lacht> aufzuheben und zu zeigen, dass du besser bist, oder vielleicht, oder zu bestätigen, dass du es bist. Ja,
1: nee, also man kann das alles hören, aber der hat mich wirklich auch gepackt irgendwie und was ich auch sehr gut finde momentan, was ich auch, also auch einer der letzten definitiv, die ich gehört habe hier von ähm, Lady Gaga und ähm, Ariana Grande, Rain on Me, einer, der mich wirklich auch vom Sockel gerissen hat.
0: Der ist, äh, der ist Neues. Auf jeden Fall, ich habe jetzt mein Handy mal kurz ausgepackt und geschaut, was bei mir die letzten drei Songs waren. Und das bestätigt einfach, dass ich den weirdesten Musikgeschmack überhaupt habe. Und zwar erstmal Deppish Mode, Enjoy the Silence. Dann Apache 207, kein <lacht> Problem. Und dann das Intro von JoJo's Bizarre Adventure der vierten Staffel namens Crazy Noisy Bizarre Town.
1: <lacht> Schöne Mischung auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> es, also geht man Spaß. Ja, stimmt, Tag. ich
1: hätte eigentlich auch mal hier an meine Spotify-Playlist denken können. Ähm, also ich habe jetzt äh, natürlich direkt hier ans Radio gedacht. Das waren auch tatsächlich, glaube ich, somit die letzten, die ich gehört habe. Aber wenn ich jetzt so an meine Playlist bei Spotify denke. Also ich bin tatsächlich auch ein Fan von Sia. Läuft zwar auch sehr oft im Radio. Sie hat eine phänomenale ah, die Stimme. Frau ist die ist der Hammer. Also das ist wirklich, ich bin, leider läuft da so ein abgespecktes Programm von ihr nur ähm, immer im Radio, aber die hat so gute Dinger da teilweise auch, die, die halt noch nie irgendwie, zumindest in Deutschland, nicht gelaufen sind. Ähm,
0: ja, ich würde halt wirklich sagen, ähm, die besten Stimmen im Musikbusiness Aktuell Sia, Florence and the Machine, Lady Gaga und Adele. Change ja. my mind. Also Adele ist also von der
1: Stimme her natürlich auch Bombe, ne, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so hundertprozentig mein Geschmack, weil das immer so ein bisschen schwer ist. Gut, Sia teilweise von den Texten auch, aber irgendwie kann ich ja nicht sagen, die Frau hat irgendwas, was mich total erreicht. Und bei Adele ist ähm, das, ähm, irgendwie werde ich da traurig. Kann dir nicht sagen, warum, aber ist so. <lacht> er ist immer Hello, so ein bisschen, so ein bisschen ja, melancholisch. Genau. Aber was mir gerade noch einfällt, also was ich ähm, tatsächlich auch auf, bei Spotify runtergeladen habe, an, 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 als Playlist ist, also neben Sia, ähm, also die Beatles. <lacht> Und dann habe ich noch ähm, teilweise auch von Frank Sinatra was auf dem Handy. Das äh, ist auch irgendwie geil, finde Also, das ist irgendwie auch. Also, ich kann dir echt auch nicht mal sagen, warum. Aber irgendwie ähm, auch. Irgendwas, was mich so, es macht irgendwie eine entspannte Stimmung bei mir so. Und ich, ähm, ja, habe auch sonst noch ähm, ja, Chart-Playlists natürlich schon auch auf dem Handy drauf.
0: Also, dann jetzt von den Songs wieder, wollten wir eigentlich nur kurz ansprechen, wurde doch länger. Ähm, zurück zum Thema und zwar, wie du dann zum Radio kamst. Du hast deine eine Woche im Funkhaus und wie hat das dann dazu geführt, dass du hauptberuflich beim Radio dann angefangen hast?
1: Also das war in der Woche, hat sich rauskristallisiert. Ähm, ach, der Junge, der kann eigentlich ja sogar ganz gut texten. Das kann man ja eigentlich sogar nehmen teilweise direkt. Und, ähm, <lacht> ähm, vom Sprechen her, muss ich sagen, war ich damals noch gar nicht so. Also Ich spreche auch total fränkisch privat, also das hört man vielleicht so ein bisschen, aber ich bin wirklich mittlerweile, ich kann auf Knopfdruck... Switchen, Also wenn ich jetzt keinen Text vor mir habe, fällt es mir so ein bisschen schwerer vielleicht. Also vielleicht hört man das jetzt auch so ein bisschen noch durch. Ähm, ich finde das Aber super
0: witzig, dass wenn meine Freundin so mit ihren Freunden aus der Heimat telefoniert, dann wechselt sie sofort zu sehr starkem Hessisch.
1: <lacht> ja, das, also das, das kenne ich auch. Also das ist bei mir auch so. Und ähm, was wollte ich jetzt? auch genau, wie ich dann zum Radio. Also, ähm, dann gab es irgendwann noch eine zweite Woche auch im Funkhaus Nürnberg, oder ich glaube sogar noch mal zwei Wochen, ein Jahr später auf jeden Fall, war ich noch mal exakt in der gleichen Redaktion. Und da habe ich auch viel mit ähm, meiner ersten Sprechtrainerin zusammengearbeitet, die da auch im Funkhaus in der Sportredaktion gearbeitet hat. Ähm, das wusste ich damals aber noch nicht, dass es meine erste Sprechtrainerin wird, weil. Ähm, nach dem, nach dem Abi war eigentlich mein erster Schritt zum AFK, da wo wir uns kennengelernt haben, was ich leider ähm, peinlicherweise gar nicht mehr weiß, weil in meinen Workshops irgendwie gefühlt irgendwie 800 Leute schon waren, da muss ich mich direkt entschuldigen. Man muss also
0: wirklich sagen, man muss sagen, das war, ich glaube, Februar, März 2018. Wenn du dich erinnert hättest, dann hättest du meinen größten Respekt ja, verdient, weil wir haben uns einmal, ich glaube, für eine Stunde und das war vor zwei, zweieinhalb ja, Jahren gesehen. Das ist
1: bei mir so, da kommen fünf Leute und stellen sich vor, hi, ich bin der Michi, ich bin der Stefan, ich bin der Andi, ich bin äh, der Matthias. Weiß ich nach, nach drei, drei Minuten nicht mehr, wer jetzt der Matthias und wer äh, der Michael oder wie auch immer war. Also wahrscheinlich habe ich es jetzt schon wieder vergessen, welche Namen ich gerade aufgezählt habe. Also Namen bei mir ganz schlimm, Zahlen kann ich mir ganz gut merken und Gesichter <lacht> kann ich mir auch merken. Also wenn ich ähm, jetzt irgendwie, ähm, also aber auch nicht immer, also in den Seminaren ist auch teilweise schwierig, ich, ich komme schon wieder vom Thema weg, aber ja, also auf jeden Fall. Du kannst so viel abschweifen, wie du willst, dir. keine Sorge. Also Bilder kann ich mir, manchmal auch merken. Also wen, mit wem ich mich zumindest mal unterhalten habe, längere Zeit, das kann ich mir merken, wenn ich dann das Bild habe. Aber jetzt da auch an der Uni, da das sind ja immer gleich 50 Leute oder so in einem Kurs. Also da, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Außer jemand meldet sich ganz oft oder so. dann Wahrscheinlich hast du dich nicht gemeldet oder so. <lacht> wahrscheinlich. Wollen wir, also wie ich dann zum Radio genau. Und da war ich dann beim AFK und habe halt im Grunde das Gleiche gemacht wie du. Also ich habe da Nachrichten, ich habe produziert, ich habe Jingles damals auch produziert, diese Hook-Promos mit den, hier mit den Musik, das Spektrum, was beim AFK so lief, also damals war es ja auch noch wirklich, da lief ja alles, also nichts Modernes, also modern schon, aber nichts.
0: Also ich kann bei Radio Radius sagen, mir hat es deutlich mehr Spaß gemacht, Redakteur zu sein, als Moderator ja. zu sein. Wie war ja, es bei ja, dir? Ja, ja, auch,
1: also ich bin kein... Entertainer, würde ich jetzt mal behaupten, also bei mir war das relativ schnell auch klar. Ich glaube, ich war da zwar schon auch einer der besseren Moderatoren, dann, also ich habe da ja auch moderiert, es hat mir auch Spaß gemacht, aber irgendwie ähm, war ich da immer so unzufrieden auch mit mir selber, weil ich ähm, ja, weil ich irgendwie immer ein bisschen mehr Zeit brauche, dann irgendwie mir zu überlegen, wie jetzt hier der perfekte Break an der Stelle wäre. Und dann war oft halt einfach auch der Input, den ich da bekommen habe, irgendwie die Töne, die Infos, die ich da hatte, die waren irgendwie, da konnte ich oft nichts mit anfangen dann in der kurzen Zeit, um da was Schönes draus zu machen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt die Sendung gut vorbereiten würde, glaube ich, wäre die schon ganz gut, aber na, da in dem Live-Betrieb und dann... Teilweise hatten wir ja auch kaum Personal, also außerhalb der Ferien war beim AFK, also war ich <lacht> und noch drei Leute oder so und da war dann ja da waren dann halt einfach auch oft so Sachen ähm, eingeplant, die Mai kann man hören, aber muss man auch nicht vielleicht. Aber ähm, nee und Nachrichten, das, das hat mir einfach Spaß gemacht, also ich bin jemand, der wahnsinnig... Ähm, politisch auch interessiert ist, also nicht politisch aktiv, das nicht, aber interessiert und ähm, an der Gesellschaft interessiert, am Wohl der Gesellschaft interessiert. Also ich entscheide auch gerne, was jetzt wichtig ist, genau jetzt in dieser Stunde, in dieser Minute und das macht mir Spaß, Themen rauszusuchen und zu recherchieren und dann so aufzubereiten, dass die Leute das auch verstehen. Also ich finde, das ist auch so ein bisschen die Aufgabe vom Radio, dass man dann halt einfach auch Themen, die ähm, sonst, ja, also wenn ich dir jetzt irgendwie irgendein Konflikt, der ist weit weg oder so, ähm, wenn man da mal das thematisiert, also beispielsweise irgendwie in Afrika irgendwie die Lage in irgendeinem so Land, bestes Beispiel, ähm, hatten wir, hatten wir ähm, ein Thema irgendwie, Robert Mugabe ist gestorben, sagen viele hier. Hä, was willst du von mir? Das, den kennt keiner. ja. Oder kennen? Also ich kenne ihn schon. Der ein oder andere, vielleicht, der zuhört, kennt ihn auch. Aber die breite Masse sagt so, ja, klingt afrikanisch, aber wer ist denn das? Ja? Und dann, wenn du mal die Geschichte erzählst, dass es irgendwie ein fast 100-jähriger Opa zuletzt war, der immer noch versucht hat, sich nochmal wählen zu lassen ja und der konnte also fast, also irgendwann am Ende konnte er, glaube ich, nicht mal mehr gescheit laufen und wollte dann... Eine viel zu alte der Person der, der, der will die wo, der, Kontrolle über ein wollte Land kandidieren für fünf Jahre, muss man überlegen, da wäre der über 100 gewesen, ne? Also kurz vor ist dann... Ich werde sagen, ob es gerade Afrika oder die USA
0: sind. Shots das feiert? Das die Sozialkritik muss sich üben, weil wenn ihr mal bedenkt im Weißen Haus und zum jetzigen Zeitpunkt immer noch die, äh, die Debatten und die, der Wahlkampf, der zwischen Donald Trump und Joe Biden läuft, Beide Kandidaten
1: sind weit über 70 also, und der Altersdurchschnitt
0: im Weißen Haus ist weit
1: über 60. Ja, also das ist fast wie in Zimbabwe. Also ich glaube, Zimbabwe ist jetzt auch jünger vielleicht. Also der ist ja jetzt tot, der Mugabe. Ne? Und das hat auch nicht funktioniert. Der wollte dass die Macht dann irgendwie an seine Frau, die irgendwie, weiß ich gar nicht, 40 ist oder so, übergeben. Und das war schon, also der hat sich ja auch wahnsinnig da irgendwie bereichert an, an, an ähm, an, ja also ich meine, das ist eigentlich kein armes Land, aber da ist halt in Afrika die Korruption, das ist so, naja, egal, das ist da müssten wir jetzt weit ausholen, aber das war für mich so eine Meldung, so war es ein fast 100-Jähriger, will nochmal Präsident werden. Und das war für mich einfach eine Meldung, das kann man in den Nachrichten schon auch mal erzählen, weil das einfach Gesprächswert hat aus meiner Sicht. Äh, die Leute wissen das nur noch nicht, dass sie das vielleicht auch interessiert oft. Und wenn man das gut macht und wenn man den wirklichen Kern von der Meldung erfasst, ich glaube, dann sind die Leute auch viel politischer als viele wissen von sich selbst. Äh, wollten okay, wir dann, eigentlich, was wollten wir noch mal besprechen?
0: Also wie du dann quasi vom AFK ah ja. dann wie dein ja, Weg dann, weiterging. Weil wir müssen
1: ja erstmal das genau.
0: aufarbeiten, bis wir zu unserem Hauptthema kommen, dass du professioneller Sprecher ja, bist. Also
1: da, da, da war ich, ich, ich glaube sieben Monate war ich beim AFK und habe da auch hatte da wahnsinnig viel Spaß. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt ja immer noch die Workshops, äh, die Nachrichten-Workshops gebe, weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht, auch mit jungen Leuten zu arbeiten. Und ähm, das, das war die Zeit, da ist, da ist dieses Feuer irgendwie in mir entstanden. So. Und nach ein paar Monaten mh, hat sich dann irgendwie die Gelegenheit aber ergeben, ähm, zu Antenne Bayern zu wechseln. Also das, was heißt wechseln? Das war halt ein Praktikum. <lacht> da war von dem Wechsel so noch nicht die Rede. Aber ich hatte damals dem Achim Kasch, der ist vor ein paar Monaten jetzt in Rente gegangen, der war damals noch Programmchef. Ähm,
0: den hatte ich genau. auch noch. Und da kann man, kleiner Insider, den keiner von euch verstehen wird einfach, aber wir wussten es immer, immer wenn er einen Workshop gegeben hatte, Achim, dann war es im Grunde okay, 2% gehen um das wirkliche Thema des Workshops und der Rest, er wurde dann immer sehr politisch und hat uns seine Meinung irgendwie vertreten, wo wir halt wussten, okay, wir sollen nicht dazwischen sprechen können eigentlich im Grunde eine Stunde chillen.
1: Ja, und das ist dann so, dann das ich hatte ihm schon versprochen, dass ich auch noch, noch da bleibe, weil ich eigentlich auch schon verlängert hatte, nochmal über das Jahr hinaus, Also das war im Jahr 2000. Äh 9, wo ich das Praktikum beim AFK gemacht habe, nach dem Abi, also ich glaube im Juli war ich irgendwie fertig. Und äh, im Juli habe ich auch direkt beim AFK angefangen und dann Ende des Jahres vor Weihnachten ähm, bin ich dann raus. Wie gesagt, hatte eigentlich schon verlängert und habe dann Anfang Januar äh, in München angefangen. Und... Ähm, ja, und da, das war dann irgendwie ganz interessant, weil das war natürlich eine völlig andere Welt. Ähm, zu der Zeit habe ich auch in München dann mir eine Wohnung ähm, gesucht für ein paar Monate für das Praktikum. Wobei immer klar war auch, dass ich eigentlich Praktikant in Nürnberg werde, also wo ich auch äh, immer noch wohne und lebe. Ähm, beim Alex Glösslein in Nürnberg beim ähm, Mittelfranken-Korrespondenten. Aber das hat sich, also das war... Ähm, ja, war so vereinbart und war ja auch super, dass ich erstmal ähm, die Hauptredaktion in München bzw. in Ismaning kennenlerne, weil man natürlich schon wissen muss, wenn man da arbeitet, wie läuft es überhaupt ab, wie sind, wer sind die Kollegen, mit denen man arbeitet, wie sind die Abläufe, welche Konferenzen gibt es, wer ist wofür zuständig und wenn man direkt im Außenstudio anfängt, ähm, das ist so ein großes Haus, einfach man blickt da nicht durch. Und ähm, am Ende war ich dann auch zwei Monate in München und habe ähm, hab da einfach mal auch als Reporter üblicherweise, was man so macht, als Praktikant gearbeitet und habe von der Umfrage bis hin zu irgendwelchen Pressekonferenzen, irgendwie alles Mögliche da auch besucht und abgeliefert und ähm, ja, hat mich auf jeden Fall, also hat wahnsinnig Spaß gemacht, das muss ich wirklich sagen, hat mich sehr gefordert, also ich wurde auch teilweise wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Habe Sachen gemacht, die die habe ich vorher noch nie gemacht irgendwie. Dann waren wir auch, muss jetzt überlegen, ob es im ersten oder im zweiten Praktikum war, weil ich dann da noch mehr Praktika hatte, also noch ein zweites Mal hatte. Aber ich glaube, es war war im ersten, also da ist, das war wirklich, ein, also es war eine wahnsinnige Herausforderung. Da ist ein, ähm, in der Nähe von Traunstein ist so ein, so ein Fels, so ein riesiger Fels auf dem Haus gestürzt. Das Haus war komplett kaputt. Es war wirklich eine schlimme Geschichte, auch die, 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 ähm, also die halbe Familie war, war tot, leider. Wir haben das nicht überlebt und musst mal überlegen, dann da als Praktikant kommst du da an. Nicht nur, ne? wir hatten da dann schon ein Team auch vor Ort natürlich. Aber das war so, was, wo man dann wirklich, wo man es dann wirklich, wo man sofort funktionieren muss, irgendwie. Wenn du dann da an der Schule dann da bist, wo das Kind das jetzt tot ist, war und das war, also es ist wirklich, das ist mir durch Mark und Bein gegangen. Also geht mir auch wirklich jetzt, wenn ich, wenn ich noch dran denke, irgendwie ähm, ja, da kommt es irgendwie auch wieder hoch, ne? Also es war äh, wirklich eine auf der einen Seite eine wahnsinnig interessante Erfahrung, aber es, es hat, hat mich auch sehr berührt und ähm, ja, ist <lacht> gar nicht, wie ich das jetzt, aber, aber ja, also, man, da, das waren, so, das nicht, waren solche reden, Geschichten, so, weißt du, wo man dann halt irgendwie wusste, das macht, das, man kann das irgendwie auch, man, 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 man funktioniert in dieser Situation, auch in stressigen Situationen, irgendwie man kann das. Und ich bin da schon jemand, der auch irgendwie sehr ruhig ist, also viele sagen auch, Mensch, der ist langsam, ähm, klar, ich meine, ich, ich bin auch jemand, der spricht ein bisschen langsam, aber was ich, glaube ich, von mir behaupten kann, also ich habe immer Übersicht über die, über die Lage und bin Herr der Lage und kann auch ähm, in stressigen Situationen immer noch sinnvolle Entscheidungen treffen. Und das ist eben im Nachrichtenbereich auch sehr wichtig. Und so bin ich da dann auch nach und nach an diese Aufgabe irgendwie herangeführt worden. Also ich war dann in Nürnberg, ähm, habe da auch im Grunde das Gleiche gemacht wie in München, habe halt die O-Töne geliefert, irgendwie oft Umfragen ähm, für die Regional Nachrichten, also wir haben am Ende der Nachrichten nach wie vor drei ähm, Regionalthemen oder Lokal, also eigentlich regional immer aus Franken und Oberbayern jeweils und dann noch ein drittes Thema entweder aus dem Allgäu, Schwaben, wobei Schwaben und Allgäu eigentlich ein Bezirk ist, aber wir teilen das auf und dann noch Niederbayern und Oberpfalz. Also dass diese, die, die, die Bezirke rotieren, aber also auf jeden Fall, wir haben Regionalnachrichten. Und dafür habe ich dann um, da die Töne organisiert und ähm, wollte damals auch ein Volo haben, also ein Volontariat, eine Ausbildung. <lacht> ähm, war dann insgesamt...
0: Es hört sich so an, als ob gleich ein großes Aber kommt. Ja, ja, aber
1: ähm, kommt. mittlerweile aber ein gutes Aber. Also ich war damals... Ähm, ja, es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich, eigentlich gleich bleiben. <lacht> und ähm, ja, das hat dann nicht funktioniert, weil... Ähm, ich weiß nicht, glaube ich habe damals nicht alle wirklich ähm, überzeugen können. War halt dann auch aber nicht mehr in München. Ich glaube, man sieht da die Fortschritte dann irgendwie nicht. Nicht so wirklich, auch wenn einer halt da im Außenstudio ist. Das war natürlich kein Vorteil, wenn man dann Volo will und es sind irgendwie noch fünf andere in, in, direkt, die halt vor der Nase der Chefs ähm, quasi agieren. Das war bei mir halt leider auch so ein Manko. Aber ich muss mittlerweile auch ähm, selbst gestehen natürlich, ich war damals auch nicht geeignet, um zu sprechen. Also das war wirklich mein damals mein Problem. Ich habe halt immer Fränkisch und es war damals auch überhaupt nicht angesagt. Also das war, weiß ich nicht. Da war die, ähm, Valerie Weber heißt sie, war damals Programmdirektorin. Die ist jetzt mittlerweile ähm, eine, also Hörfunkdirektorin beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk, größte ARD-Anstalt. Die war damals noch auf der, ähm, ja, wollte diese Dialekts nicht, so habe ich es zumindest verstanden, zumindest nicht in den Nachrichten, also in, bei den Moderatoren war das teilweise, glaube ich, da schon gewünscht, aber nagel mich nicht fest, aber auf jeden Fall, ähm, ja, äh, hieß es halt, Mensch, der, der, der Buch kann nicht sprechen, so. Und ähm, das war dann für mich so der Punkt, da war ich dann natürlich wahnsinnig enttäuscht, ähm, habe dann auch angefangen zu studieren in Eichstätt, Journalistik und Politikwissenschaft an der katholischen Uni, wobei ich evangelisch bin, aber egal, spielt keine Rolle. Wie bist du dann da reingekommen? Ja, das gekommen? ist die nächste spannende also, Geschichte, weil also ich.
0: Also ich meinte eigentlich eher, ob da wirklich so ein Ausschussverfahren haben du musst. Nein, nein, also sein, um katholisch nicht. Also
1: was, was ähm, definitiv wichtig war dass man halt ein Vorpraktikum hatte, aber das war jetzt bei mir das aller, aller, kleinste Problem. Also drei Monate waren, aber das hatte ich hatte vom AFK ja schon sieben Monate und dann nochmal von Antenne Bayern sieben Monate, vom Funkhaus, es dann irgendwie waren es keine drei Monate, aber ich glaube summa summarum irgendwie auch drei, vier Wochen noch. Also da, das, das war überhaupt kein Problem. Ähm, was halt eher das Problem war, ich bin erst auch abgelehnt worden im ersten Durchlauf, weil der Studiengang nur 25 äh, Plätze hatte. Der ist sehr praxisnah und deswegen auch sehr limitiert. Einfach wegen den Ressourcen, ist ja klar. Und dann hatte ich aber das Glück, dass die auf 50 aufgestockt haben. Spontan, <lacht> zumindest war es mein Eindruck. Aber es ähm, ging dann relativ fix. Ich war da noch in der Türkei im Urlaub mit meinem Vater und war da auch in dem Urlaub relativ, äh, ja, also äh, war froh, dass ich mal rausgekommen bin, aus dem Ganzen mich mal ein bisschen ähm, sammeln konnte auch, wie es weitergeht und so. Das war eine ganz spannende Phase damals. Und ja, da ka kam ich aus der Türkei heim und da äh, am Abend irgendwie mal E-Mail-Postfach e auf. Und dann kam da so eine Mail, ja, dass jetzt der Studiengang irgendwie auf 50 aufgestockt äh, wird. Und ähm, lustigerweise die zweiten 25, also die zweite Hälfte der Plätze, die noch nicht vergeben war bis dato, an diejenigen vergeben wird, die am schnellsten sich vor Ort einfach eintragen. So, und man ähm, muss vorstellen, ich ähm, ich, also ich habe es am Abend gar nicht mehr gelesen, glaube ich. Also ich habe die Mail am Abend noch gesehen und dachte mir, das wird halt nochmal irgendwie eine Absage oder irgendwas sein. Ich habe es erst am nächsten Morgen, habe ich die Mail wirklich erfasst und gelesen. Und äh, war, ja, also das, das war total lustig. Ich habe es dann gelesen und habe gesagt, scheiße, ja, super, Irgendwas zwischen Scheiße und Super, weil ich mich natürlich gefreut habe, dass die Chance nochmal besteht und äh, Scheiße, ja. Wo, aber ja, gedacht genau, äh, Ich wusste überhaupt nicht, wo Eichstätt ist. Und zweitens, also in Bayern ja, aber hätte auch irgendwo bei Garmisch-Partenkirchen ganz im Süden sein können. Äh, was zum Glück, oder ist es nicht? Ähm, ja, und was ich dann gemacht habe, ich habe alle meine sieben Sachen schnell zusammengesucht, habe meine Zeugnisse irgendwie alle eingepackt, mein, ein paar Arbeitsproben, ich wusste ja nicht, was ich da, ob ich da noch irgendwie vorsprechen muss, irgendwas keine Ahnung. Also auf jeden Fall Praktikumszeugnisse, alles ins Auto und bin ins Auto gestiegen und habe dann irgendwie Eichstätt und Uni ins Navi eingegeben und wusste wirklich, wie ich im Auto saß nicht. Fahre jetzt irgendwie einen halben Tag oder bin ich in einer halben Stunde da? Also es war lustig und dann bin ich <lacht> losgefahren. Und ja, nach einer Stunde war ich dann irgendwie da und konnte mich da eintragen. Also es ist in der Nähe von Ingolstadt, nur um das mal aufzulösen, im Altmühltal, 30 Kilometer äh, nordwestlich, glaube ich, nagel mich nicht, äh, nordwestlich, glaube also im Altmühltal. Also beim, das Studium kann man bestimmt
0: zusammenfassen, einfach, du hast dann gelernt, mehr Erfahrung gesammelt genau, und hab mich bist ein besserer Journalist ge geworden.
1: Also ja, genau, also definitiv, nicht was das Sprechen angeht, also das, ähm,
0: Das ist jetzt ein interessantes ja, also Thema, weil wie hast du es geschafft, von wie du ja hier ein paar Mal gefränkelt hast, stark das können wir Sprung. jederzeit zu,
1: wiederholen, also das ist überhaupt kein Problem
0: <lacht> zu eigentlich sauberem Hochdeutsch, ja, wie hast du das, das geschafft?
1: Also, ähm, Uni ähm, sag mal ne, wissen wie funktioniert die Medienwelt wer ist wofür zuständig was sind die, also wir haben auch praktisch gelernt, wie schreibe ich, wie texte ich, wie funktioniert Fernsehen und so Sprechen, gab es mal ein Seminar, da waren aber 30 Leute oder 50, also alle 50, oder es war ich glaube ich, in zwei, drei Gruppen aufgeteilt, aber es war, war sicher auch mal schön, dass man das da hatte, aber keiner hat dadurch professionelles Sprechen natürlich gelernt, also da lernt man halt so ein paar so absolute Basics, äh, Betonungen und so, was, wie viel man betont und wo und wie und was, das ist alles wichtig, aber ähm, auf die Individualität des einzelnen konnte man da nicht eingehen, war aber auch nicht der Anspruch. Und bei mir war das so, also ich habe war dann natürlich raus bei Antenne Bayern, ähm, habe dann im ersten Semester studiert. Ähm, irgendwie muss ich aber schon da irgendwie wohl einen Eindruck hinterlassen haben. Also äh, allein schon, weil ich äh, halt mich da dann für das Volo irgendwie spontan doch irgendwie beworben habe und irgendwie ähm, offensichtlich der Alex äh, Glösslein, äh, den ich auch wirklich glaube ich, sehr vieles zu verdanken habe, ebenso wie dem damaligen Chefredakteur Detlef Kuschka. Also ich habe auch dem aktuellen natürlich viel zu verdanken. Ähm, aber äh, also das waren damals so, glaube ich, Figuren, die mir sehr geholfen haben, weil der Alex ähm, halt immer gesagt hat, Mensch, der macht sich so gut, das kriegt ihr halt nicht so mit. also Zumindest jetzt meine Interpretation. Und ähm, der damalige ähm, Chefredakteur, der, der mich, da, also der mich da überhaupt für das Praktikum spontan irgendwie noch genommen hat, ähm, der mittlerweile auch, ich glaube, irgendwie freier Berater oder was ist Detlev Detlev Kuschka heißt der. Und das war, also, ähm, das, der, da wusste ich nie genau einzuschätzen, mag der mich jetzt oder nicht. Mittlerweile, glaube ich, ähm, habe ich ihm sau viel zu verdanken. Leider konnte ich es ihm noch nie sagen, aber das war halt irgendwie ähm, dann so der Punkt nach dem ersten Semester, wo ich einfach ähm, dann nochmal da eine Chance bekommen habe. Vermutlich eben wegen den beiden, die halt dann gesagt haben, komm, ähm, lassen wir ihn halt nochmal ein Praktikum machen. Und dann war ich in den ersten Semesterferien, ähm, die ich hatte nach dem ersten Semester dort und habe ähm, ja, also war nicht in Nürnberg, war dann in Ismaning vor Ort und habe dann auch lustigerweise der erste Beitrag für die Nachrichten, diese Bayern-Reporter, diese regional Nachrichten, die da am Ende der, der Nachrichten laufen, ähm, sofort genommen. Das, das lief sofort. Und was war passiert? Also natürlich, ähm, ich habe es gerade ja mal angedeutet, ähm, die ähm, Sprechtrainerin, die erste, die ich hatte, ähm, Monika Werft, habe ich auch sehr viel zu verdanken, Funkhaus Nürnberg, ähm, alte ähm, Sportkollegin, ich glaube, sie ist immer noch da, die habe ich damals verzweifelt auch angerufen, schon während des ersten Praktikums, weil ich ähm, ja, weil ich verzweifelt war und einfach sprechen lernen wollte. Und mit der Moni habe ich am Wochenende im Funkhaus immer ähm, ja, da es waren ja nur ein paar Wochen, aber wir haben uns da gut verstanden. Die hat halt auch immer gesagt, es ist ganz gut, was du da machst. Und ähm, ja, die habe ich angerufen, weil ich wusste, dass sie eben auch Sprechtraining im Funkhaus gibt und aber auch für, also einfach so. Und die wohnt, wohnte, wohnt, ich weiß nicht, wie es gerade ist bei ihr, aber ich glaube in Pürbaum, das ist irgendwo in der Oberpfalz. Und da bin ich dann ähm, einfach hingefahren ein paar Mal, habe mit ihr vereinbart. Die hat mir dann für, ein, für ganz gute Konditionen so das Gröbste ausgetrieben, sage ich mal, so das gerollte R. Ja, das war also das damals mein Hauptproblem und halt auch ein bisschen diese Griffigkeit die die, die ähm, Buchstaben die Worte richtig packen nicht so schlampig irgendwie dann irgendwie oder mal das hatte und das weiche B also das weißt, das waren dann alles so Sachen ähm, da beschäftigt man sich einfach nicht das, ähm, man spricht und macht sich aber keine Gedanken was man da eigentlich sagt und ähm, ich habe mir auch nie ähm, irgendwie damals oder früher Gedanken gemacht, wie ich eigentlich nach außen hin rüberkomme. Das war dann da, da ähm, habe ich zumindest mal die gröbsten Dinge, ähm, die hat sie mir ausgetrieben, hat am Anfang wahnsinnig bescheuert geklungen. Also wenn du dir das, das R abtrainierst, das Gerollte, das klingt, also das klingt nicht gut. Hast du da Tipps, weil ähm,
0: ich bin ja als äh, Stand-Up-Commun oft in Berlin mhm. unterwegs... Und ich versuche es dann irgendwie, Wörter mit R zu vermeiden, beziehungsweise es nicht so sehr ja, zu betonen. Also so, zum Beispiel, so zum Beispiel mein Name, ich sage nämlich ich heiße Adiano. So, das hat sich beschissen, aber ich will halt das R nicht sagen, weil es man dann sofort raus mhm. will, dass ich aus Franken komme und dann
1: ist, äh, ist man in Berlin jetzt nicht unbedingt so oft Ja, das, also das ist eben immer der Punkt, ne? Also man traut sich dann oft nicht und das war bei mir, also dadurch wirst du dann halt auch weniger selbstbewusst. Das war bei mir, glaube ich, auch so ein Problem damals nach der Schule. Aber also eine der Übungen, die ich da hatte, war definitiv beim Zähneputzen einfach gurgeln mit Wasser, <lacht> weil man da, also da, man man spricht da natürlich kein R, aber ähm, das ist genau die Stelle, wo das das Zäpfchen R im Hals gebildet wird hier hinten am am ne, am, oh, wie nennt man das Ding da an diesem Segeldingsel da, also meine, meine aktuelle, die würde mich killen, wenn ich das jetzt nicht weiß. <lacht> Sorry, aber ähm, da, da wird das gebildet. Und ähm, weißt du, wenn du immer das R vorne sprichst, so mit der Zunge, so dieses ne, vibriert, die Zunge geht nach, von oben nach unten und flattert dann da so, ähm, dann weißt du gar nicht, wie das richtig geht. Ist wirklich, also, es, es fällt einem dann erst auf, wenn man es irgendwie lernt. Und ähm, da wurde mir plötzlich bewusst, ach, da hinten muss ich irgendwas machen. Und dann, da, da hilft dann wirklich nur Übung. Ähm, ganz viele Texte mit R und dann immer so hinten so, das da so bilden irgendwie. Das klingt, das, das was ich eben gerade meinte, so, das klingt dann erstmal wahnsinnig krank. Ja, das klingt dann immer, als hätte man irgendwie die, 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 die übelste Erkältung. Wenn man dann irgendwie so, weißt du? Aber aber nur durch Übung und viel Übung klappt das irgendwann und ähm, das hatte ich dann nach dem halben Jahr, das habe ich immer so während dem ersten Semester, ich habe jeden Abend habe ich wirklich mich hingesetzt und habe mir Texte alleine in meiner Wohnung vorgelesen, teilweise stundenlang und auch der Alex ähm, hier in Nürnberg, der Corrie, <lacht> ich glaube das war mal, ich, einmal da, da habe ich fast im Studio übernachtet, also da war ich wirklich in der Früh noch da, da kam der rein
0: do we all, wir alle haben meine Nachtschichten gemacht und uns dann gefackelt, lohnt sich ich halt
1: ein so ein Stück nach dem anderen vertont von ihm die Texte und ja, das, das im Nachhinein, weißt du, irgendwie total bescheuert, aber auf der anderen Seite dadurch habe ich war ich offensichtlich dann zumindest irgendwie sendbar nach dem einen Semester, obwohl ich an der Uni noch nicht mal das Standardseminar hatte, das war glaube ich erst dann im dritten irgendwann. Aber äh, ja, also da das, das Learning by doing würde ich einfach mal sagen und halt, weil ich wusste, alleine schaffe ich das nicht. Einfach weil ich wusste, ich weiß ja noch nicht mal, wie man das R richtig bildet. Ne? Da habe ich mir dann einfach Hilfe geholt und ähm, habe halt auch ein bisschen Geld natürlich investiert, aber das war damals auch noch relativ überschaubar. Hat mir aber irgendwann dann auch nicht mehr gereicht, muss ich sagen. Also ähm, weil ich auch noch andere Baustellen hatte. Also das R war jetzt glaube ich das Auffälligste und halt das T, D, und, aber dann irgendwann ging es weiter, dann kam noch, ah, oh, du hast noch da Probleme. Also ich habe dann ja auch bei der Antenne sehr schnell sehr liebe Kolleginnen und auch Kollegen kennengelernt, die, die einfach, die einfach, ja, schon sehr lange im Geschäft waren und dann noch gemeint haben, so Mensch, du hast eine super tiefe, angenehme Stimme eigentlich schade halt, dass, dass man immer noch, also dass es nicht, noch nicht so optimal ist. Hat schon, wie gesagt, hat schon gereicht, um halt als Frankenreporter da ein bisschen durchzustarten, aber ähm, ne, durchstarten vielleicht jetzt, aber halt zumindest da mal was zu machen. Aber äh, ja, also Nachrichten sprechen, vor allem live, ja, das da war noch nicht dran zu denken. Und ähm, dann hat mir eine Kollegin bei der Antenne eine Sprechtrainerin, eine Freundin empfohlen. Caroline Dufresne, was kann ich weiß gar nicht, ob ich richtig die, die in Ismaning ist und die hat mich wirklich dadurch alle möglichen Übungen durchgetriezt mein Problem auch ähm, das stimmhafte S, S und das stimmlose S habe ich damals nicht gekonnt ne also wusste ich habe ich noch nie gehört auch vorher <lacht> und auch noch ein paar andere Sachen aber ähm, da habe ich das habe ich da ähm, gelernt Und mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, schon seit vielen Jahren, fünf Jahren, bin ich ähm, bei der Anna, die eine gute Freundin mittlerweile eigentlich auch von mir ist, ähm, die ist Professorin an der Filmuniversität in Babelsberg, das ist bei Berlin.
0: Ja, für euch muss man draus, äh, da draußen sagen, Babelsberg ist das deutsche Pendant zu Hollywood? Also, natürlich nicht im selben Ausmaß oder Qualität, aber es ist da, wo die meisten deutschen Filmproduktionen genau, entstehen. Genau, das
1: ist, ähm, also ja, genau. Also, Babelsberg, da sind diese Filmstudios und die Anna ist da Professorin fürs Sprechen eben und dafür die Schauspiel-Sprechausbildung auch verantwortlich. Und man muss sagen, also, was natürlich, also es gibt ja keinen jetzt. Musterweg, wie man Sprecher wird. Also das ist jetzt keine be geschützte Berufsbezeichnung. Ja? eigentlich kann sich jeder, 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 der irgendwie den Mund aufmachen kann, als Sprecher bezeichnen. Aber ich bin halt...
0: Und das ist eigentlich jetzt die perfekte Überleitung, weil du bist ja neben deiner Arbeit beim Radio auch professioneller Sprecher. Und deswegen können wir jetzt darauf hin, äh, endlich ja. hinkommen. Und zwar... Ich weiß nicht, willst du noch kurz das Thema Radio was abschließen? Ja, das kann man sagen? gleich
1: aber noch mit, mitmachen. Also das, das war im Grunde, also 2015 ähm, hat es dann angefangen, bei mir einigermaßen professionell zu werden. Professionell, ähm, weil ähm, da war ich wirklich dann so weit, dass man sagen kann, okay, die, die gröbsten Dinger waren jetzt wirklich draußen. Also da war ich dann schon deutlich besser, auch als Kollegen teilweise. Und da ging es dann eher noch um so Kleinigkeiten, um, um, um den richtigen Sprechfluss, ähm, Variation mit dem Tempo, dass man mal gewisse Dinge weglesen kann auch. Es war halt alles immer sehr auf Nachrichten fixiert, weil ich da einfach ähm, jahrelang dann bei der Antenne nach meinem zweiten Praktikum, das wollte ich eben noch fertig erzählen, auch ähm, bin ich dann als freier Mitarbeiter da gelandet und habe dann da am Wochenende auch einige Jahre die Samstagsshow mit damals Stefan Meixner noch ähm, in der Früh begleitet als Redakteur mit einem anderen Nachrichtenkollegen, der damals da die Nachrichten live gesprochen hat. Ähm, Moment, wo wollte ich jetzt nochmal hin? Genau, das habe ich dann noch gemacht und war dann irgendwie auch noch <lacht> Verkehrsredakteur. Und aber Dass ich wirklich dann live auf Sendung war, das ist seit 2015 und da würde ich mal sagen, seit dem Moment war ich eigentlich relativ professionell und,
0: ähm, Und etwas, was dich ja, wo man sagen kann, ein USP den du hast, du hast dein eigenes Aufnahmestudio, dein eigenes Tonstudio. Genau. ja, also Richtig?
1: ich stehe da gerade auch, also man sieht das leider hier <lacht> nicht so. Kannst du ja mal schauen, ob du ein Bild <lacht> findest, ich kann dir auch eins geben. Äh,
0: Auf jeden Fall, äh, erstmal so einfach zu gefragt, hast du das alles selber aufgebaut oder ja. wie hast du das
1: geschafft? Ja, äh, das ist jetzt auch eine lange Geschichte eigentlich, ähm, die man aber nicht unbedingt erzählen muss. Ähm, Hauptproblem im Grunde, um es kurz zu sagen, also ich, ich wohne in Nürnberg, arbeite ja aber in Ismaning, was ähm, 165 Kilometer entfernt ist und aus diversen Gründen hat es sich irgendwie nicht ergeben, dass ich da dass ich runterziehe nach München. Ne? Also zum einen ist natürlich da unten alles wahnsinnig teuer. Äh, ich hatte nach dem Studium auch eine, eine Freundin, die auch in Nürnberg gelebt hat also es gab einige Faktoren, warum ich nicht so direkt nach München jetzt wollte und ähm, irgendwie hat sich das dann so ergeben, da war ich dann an so einem Punkt und es war dann, das hat sich einfach dann über die Jahre kristallisiert, ähm, auch Kollegen, die einfach gesagt haben, Mensch, du musst eigentlich, musst du, musst du sprechen, also du musst das machen und ich, ähm, ja und ich war ja auch als Kind, also das, das, das war mir damals noch nicht so bewusst, aber ich war, ich habe mit fünf oder mit, mit, mit sechs, da konnte ich noch nicht mal schreiben, also richtig und habe da schon Zeitungen für meine ganzen Verwandten gemacht und mit meinem Kassettenrekorder, den es damals ja noch gab, irgendwie mit so einem Mikrofon dran, so für Kinder irgendwie, habe da irgendwie irgendwelchen Schwachsinn einfach aufgenommen und habe das den dann als, man kann sagen, mein erster Podcast vielleicht <lacht> ähm, <lacht> ja, jetzt hat es hier geploppt, weil ich hier über den Dingsel drüber gesprochen habe, also ja, ähm, das war so weißt, da, wenn man jetzt so drüber nachdenkt war der Weg eigentlich sehr früh schon einigermaßen vorgezeichnet, dass ich irgendwie in die journalistische Richtung gehe und das mit dem Sprechen hat sich dann nach und nach einfach kristallisiert weil ich mich auch einfach in dem Bereich professionalisiert habe und ähm das eigentlich dann irgendwann auch wirklich mein Traum war. Ja. Und es ist mein Traum und das werde ich auch konsequent wirklich bis zum Ende durchziehen. Ich werde mich auch weiter fortbilden. Also ich sehe mich jetzt nicht als der Profi. Ich habe zwar mittlerweile auch echt gute Auftraggeber, aber jeder muss immer sich noch weiterentwickeln. Keiner ist irgendwie am Ende. Und ähm, ja, der Begriff lebenslanges Lernen ist, glaube ich, allein schon deswegen wichtig, weil sich ja die technische Infrastruktur auch immer weiterentwickelt. Also, so wie ich damals ja auch, wie ich angefangen habe beim Radio, ist es ja heutzutage nicht mehr. Ne? Also, gut, wir haben jetzt nicht mehr auf Kassetten oder irgendwas aufgenommen. Also, das war ja wirklich, wie ich noch Kind war, irgendwie, dass man da, dass ich da irgendwie so blödsinnige Aufnahmen einfach gemacht habe. Aber ähm, ja, also es, es verändert sich alles, ne? Und allein da muss man sich fortbilden, ich schaffe mir immer wieder neue, hier im Studio irgendwie ein neues Tablet, iPad habe ich hier, also ich, ich mein, habe hier halt irgendwie immer auch neue, also wenn es irgendwie einen neuen Kopfhörer gibt, wobei es da ein paar gibt, die werden sich wahrscheinlich so schnell hier auch nicht verändern, Mikrofon hast du eigentlich auch sehr lange, aber es gibt immer so Sachen oder softwaremäßig, dann ändert sich am Schnitt irgendwas, und am Sprechen natürlich auch, also wenn ich mir überlege jetzt, ähm, wie ich angefangen habe 2010, damals hieß es noch ja in den Nachrichten auf gar keinen Fall Dialekt, das war ja auch der Grund, zumindest meine Interpretation, unter anderem, warum ich kein Volo bekommen habe, mittlerweile sollen die Regionalnachrichten teilweise sogar äh, mit Dialekt gesprochen sein, weil das eben die Bindung zum Hörer stärkt. Ähm, nicht in den Hauptnachrichten natürlich. Also da äh, will man das jetzt nicht so haben. Aber hinten raus die Regionalbeiträge. Also da, wenn ich jetzt wenn ich jetzt einsteigen würde, auf dem Stand wie damals, könnte ich mir vorstellen, könnte das sogar funktionieren. Mit so ein bisschen schneller sprechen vielleicht, als, als ich es damals habe. Aber also da wäre die Hürde, glaube ich, kleiner gewesen. Ne? Ähm, und
0: Aber auf jeden Fall dann, äh, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, wenn du in der Tonkabine bist, das Licht leuchtet auf, du hast die Köpfe rauf und du bist kurz davor, deinen Text zu lesen, wie fühlst du dich dabei? Das ist,
1: also, das ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein wahnsinniges euphorisches Gefühl irgendwie, weil der Grund eigentlich auch, warum ich das überhaupt mache, ist, ich will meine persönliche Note da in irgendwie so ein Gesamtkunstwerk einbringen. Ja? Also da, du musst dir vorstellen, irgendjemand hat sich wahnsinnig viel Mühe gemacht und hat einen tollen Film gedreht. Da sind die Bilder toll, die sind wahnsinnig gut, teilweise mit Drohne und mit, weiß ich, nicht 4K, 5K, was es alles gibt mittlerweile, irgendwie, da kenne ich mich jetzt weniger aus, aber einfach wahnsinnig aufwendig und du siehst einfach, was das für ein toller Film ist. Und ähm, du hast den Text und der Text ist ja auch meistens gegeben, also ich, äh, zu 99 Prozent eigentlich. Ähm, man hat ein Vorgespräch und weiß ungefähr, was der Kunde erwartet. Und, ähm
0: Weil da können wir es ja auch ungefähr machen, äh, schon gleich damit zu so einschneiden. Und zwar, wenn du einen Auftrag hast, also jemand beauftragt, ich sagen wir jetzt mal einen Werbespot zu sprechen, wie genau läuft es ab von der ersten Nachricht bis hin zu das fertige Produkt, der fertige, Text wird gesendet. Ja, also
1: wenn jetzt irgendwie um, 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 um irgendeinen Film geht ähm, oder ja, was auch immer. Ähm, es kommt eine Anfrage. Also ich bin jetzt kein Fan von irgendwelchen Datenbanken, ähm, weil ich einfach finde, da sind einfach paar tausend Leute drin. Also meine Erfahrung sagt mir darüber, kommen jetzt weniger Aufträge. Sondern ich bin äh, wirklich einfach auch wahnsinnig gut vernetzt natürlich, weil ich jetzt für meine... 31 Jahre, ähm, ja, irgendwie mein halbes Leben ja dann irgendwie doch irgendwie mit Radio zu tun hatte. Also Radio ist wirklich, glaube ich, meine Leidenschaft. Also das ist, und da, da in der Blase irgendwie ergeben sich dann immer Dinge. Also ich habe wahnsinnig viele Kontakte noch von der Uni in Eichstätt. Muss dir ja vorstellen, wir waren 50 Leute, wir waren, das war die Zeit unseres Lebens damals eigentlich und wir haben wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Eichstätt ist ja auch keine große. Stadt, sondern da sitzt man dann halt abends gemeinsam irgendwo und trinkt ein Bierchen oder was auch immer. Und ähm, ja, also wir sind, glaube ich, alle da Freunde fürs Leben irgendwie und wir kennen uns und die wissen schon, was äh, wer was kann. Also ich habe ja auch dann Kollegen, wenn ich jetzt irgendwas brauche, da weiß ich, da rufe ich an und dann kriege ich direkt irgendwie auch ein Feedback und, ähm, und auch gut, äh, und jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren. Ähm, wollten irgendwie, also wie ich die Aufträge. Nee, warte mal, was hast du gefragt? Also, wie ja, das dann abläuft, genau. Also, abläuft. dann irgendwie kommt halt eine Anfrage, wie jetzt auch immer. Also, ich habe natürlich auch Kunden, die sehen einfach meine Homepage äh, über Google irgendwie. Oder ich bin ja auch äh, Mitglied im Bundesverband äh, der Sprecher mittlerweile. Da sind, glaube ich, 400 Leute. Wir hatten auf der Jahreshauptversammlung ähm, kurz die Zahl genannt, aber knapp über 400. Und es sind ja wirklich die besten Sprecher in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, die da drin sind im Verband Deutscher Sprecher. Es sind ein paar sehr gute natürlich auch nicht im Verband, das muss man schon auch sagen. Aber da wird jetzt nicht jeder Dödel aufgenommen, der halt mal gerade eine Aufnahme gemacht hat. Also da muss man schon wirklich auch ähm, Referenzen vorweisen und ähm, seit einer Weile irgendwie Sprecher sein und es auch professionell machen. Das muss man nachweisen über gewisse Dinge und ähm, also die haben auch eine Datenbank oft weiß ich jetzt gar nicht wie die genau auf mich kommen ich habe auch aber auch natürlich so ein paar andere Kanäle irgendwie wo ich wo ich ähm, wo ich immer präsent bin und so kommen dann Anfragen und dann bespricht man einfach erstmal klärt halt den Preis ab das ist relativ ähm, fix gemacht bei mir weil natürlich der VDS also der Verband deutscher Sprecher da eine einheitliche Preisliste auch hat. Das ist auch wirklich eine unglaubliche Erleichterung für uns, weil wir halt einfach wissen, das verlangen wir halt. Ne? Manchmal kann man da noch ein bisschen was machen, ähm, aber nur, wenn der Kunde halt auch ein bisschen was machen kann. Also wenn er halt sagt, ich will jetzt diesen Film nur bei Facebook oder so ähm, veröffentlichen und jetzt nicht irgendwie in allen Medien, Online-Medien, kann man vielleicht sagen, ja gut, okay. Aber ansonsten gibt es da eigentlich Festpreise. Und genau, das klärt man halt ab und dann muss der Kunde halt entscheiden, leiste ich mir jetzt einen professionellen Sprecher? Oder mache ich es selber oder suche mir irgendeinen, der es vielleicht billiger macht? Ich meine, es gibt immer jemanden, den es, der es billiger macht, es gibt sicher auch jemanden, der es teurer macht. Zweideutigkeit nicht unbedingt ja, ja, nicht unbedingt besser dann auch. Ich meine, es gibt natürlich auch junge Talente, klar, die halt, die dann vielleicht das halt auch, die da noch keine Sozialabgaben und irgendwas zahlen die es dann natürlich vielleicht auch günstiger machen können. Das ist schon immer klar. Also günstiger geht immer natürlich. Ähm, aber man kann natürlich auch die absoluten Top-Stimmen irgendwie sich buchen. Die kosten dann halt irgendwie nochmal viel mehr als... Also, ähm, Genau, und das steckt man halt dann einfach mal ab. Und dann wird der Text besprochen. Wie soll das klingen? Was will man eigentlich erreichen mit der Vertonung? Also es sind ja auch nicht alles immer Filme, die man vertonen. Das kann ja auch was für ein Podcast sein, irgendeine, weiß ich nicht, irgendeine Verpackung vorne weg irgendwie, ähm, so, ein, so ein Intro, was, was dann da immer läuft oder ja, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ne? also es gibt ja auch Radioproduktionen, TV-Dokumentationen, also die Palette ist sehr lang, was man vertonen kann, Telefonansagen, Warteschleifen, alles mögliche. Wie oft hast du also, schon
0: Anfragen für äh, Mailboxen oder einfach <lacht> Telefonansagen bekommen?
1: Nee, das Problem ist halt einfach oft, dass, dass die, die, die Unternehmen da oft irgendwie so eine, so eine Vorstellung haben, wie es halt irgendwie dann aber nicht funktioniert, weil die, ähm, ähm, irgendwie die Texte dann oft nicht so passen. Also das kann man dann irgendwie technisch auch irgendwie nicht so umsetzen. Also da kommen oft kleinere Betriebe einfach, die, die wollen halt mal jetzt eine professionelle Ansage haben, haben aber keine Ahnung, wie es geht. Ich meine, natürlich berät man dann. Aber oft scheitert es dann halt auch am, am, am Preis einfach. Aber Telefonansage ist jetzt, glaube ich, eh nicht so das Hauptgeschäft. Aber,
0: Aber ich würde dich fragen, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du dich dann selber irgendwo sprechen hörst? Also jetzt nicht im Sinne von, dass du gerade die Aufnahme abspielt mhm. sondern wirklich der Werbespot oder die Ansage wird gespielt
1: und du merkst dann, ach ja, das bin ja ich. Ja, also Werbung läuft von mir jetzt eigentlich eh nicht so. Aber, ähm, also ja, natürlich, also das, ich muss sagen, das beste Gefühl war natürlich damals, ähm, wie ich es endlich geschafft hatte, <lacht> ähm, on air zu sein im Radio. Ne, das war einfach, also das war natürlich schon toll. Da merkst du einfach, Mensch, die ganze Arbeit, die hat sich gelohnt. Also mittlerweile ist natürlich auch ein gewisses Stück Routine mit dabei. Aber es ist immer schön, wenn dann der Kunde irgendwie einen Film äh, schickt, der dann fertig ist. Also man kriegt das ja oft der Sprecher irgendwie gar nicht mit. Dass der Film, also was da eigentlich aus deiner Aufnahme wird, das wird dann natürlich lizenziert. Also es gibt da natürlich eben gewisse Rechte. Also die Urheberrechte verkaufen wir natürlich nicht, weil das ist ja meine Stimme und das bleibt sie ja auch. Aber es gibt dann eben so Lizenzpakete, entweder für einen Imagefilm oder für zwei. Also das muss, das ist dann vertraglich ganz klar geregelt, wie das verwendet werden darf, auch ob unbegrenzt oder ein Jahr. Und ähm, so entscheiden sich dann auch die Preise. Ja, und ähm, man, aber oft bekommt man halt dann einfach, also ist die Aufnahme verschickt und ja, also, hört man halt erstmal nichts mehr davon. Aber ja, wenn ich jetzt dann irgendwie meine Kunden, die schicken mir das dann natürlich schon. Und es ist natürlich dann schon ist super einfach, wenn man dann sieht, so, so habe ich mir das vorgestellt. Und offensichtlich hat sich der Kunde auch so vorgestellt, weil er, hat, er wollte keine Nachbesserung oder so, oder? Es ist einfach dann so ein Gesamtkunstwerk und da sind wir jetzt auch wieder am Anfang, wie du gefragt hattest, wie fühlt sich das an, wenn man dann da im Studio steht, weil man hat dann so eine Vorstellung, man weiß, ach, der Kunde will das und dann, dann, dann bringt man da so seine persönliche Note mit rein, also es gibt natürlich so ein paar Erkennungsmerkmale jetzt auch, die ich auch, glaube ich, habe, so ein bisschen mit, mit Höhen und Tiefen so ein bisschen spiegeln, mit dem Sprechtempo, also da, ja, jeder hat da so ein bisschen so sein, sein so Markenzeichen, deswegen ähm, ja, also kann man da natürlich auch, ähm, ist jeder einfach auch so ein Unikat und das ist natürlich schon schön, wenn man dann halt einfach so sieht, am Ende, wow, das ist jetzt unser Film oder unsere Produktion, das ist einfach toll. Ne?
0: Also, wenn dich dann sehr viel mehr anstrengst, kannst du irgendwann den Kultstatus erreichen vom polnischen Synchronsprecher, für alle da draußen, was damit auf sich hat. Es gibt in Polen gefühlt einen Synchronsprecher, der alles synchronisiert. <lacht> Männer, Frauen, Tiere, nicht binär. Es ist wirklich, ihr hört ihn überall so. Ihr schaut euch einen Film an, dann kommt Werbespot, es ist wieder er.
1: Ja gut, ich ähm, weiß jetzt nicht, wie die polnische Sprecherlandschaft so aufgebaut ist, aber ähm, ja, also es gibt auch in Deutschland natürlich Kollegen, die hörst du gefühlt in jedem Werbeblock ne? oder in jeder... Also ganz oft einfach und ähm, das sind dann so, so heimliche Stars, sage ich jetzt mal und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel super finde, weil ähm, ich wäre jetzt keiner, der irgendwie sich gerne vor die Kamera stellt, also es ist halt schön, man wird nicht erkannt, <lacht> man ähm, weiß aber, ähm, dass, man, dass man auf jeden Fall was abgeliefert hat, was die Leute mögen. Das sieht man ja dann auch irgendwie an den Zugriffszahlen oder an den Hörerzahlen beim Radio. kann man ja genau sehen, welche Sendung welche Reichweite hat. Also das ist dann schon schön, wenn man dann einfach sieht, dass was man da tut, das, das kommt gut an.
0: Aber um das Thema, was wir gerade eben noch mal hatten, so ein bisschen weiter zu spinnen, weil das, also die Kunden, dadurch, dass du im Kundengespräch bist und für sie arbeitest, simpel, ähm, können wir sehr gut aufs zweite Thema hinleiten, aber trotzdem noch weitersprechen über das Thema Professionelles Sprechen. Und zwar als zweites Thema ist dir ausgesucht Zugfahren. <lacht> da du im Vorgespräch gesagt hast, dein Leben besteht aktuell größtenteils aus Zugfahren und
1: Aufnehmen. Ja, das liegt halt einfach daran, dass ich, ähm, also dass mein Wohnort nicht mein Arbeitsort ist. Und <lacht> das ist ganz lustig, weil ich war vor, also das kam vor mal überlegen, also ich glaube seit fünf Jahren bin ich jetzt irgendwie BahnCard 100 ähm, Inhaber, was einfach ähm, damals irgendwie zustande kam. 2015 habe ich auch angefangen, äh, Nachrichten live bei Antenne Bayern zu sprechen. Und das war, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht die besten Augen. Ich soll, schrägstrich, also ich darf gesetzlich schon nachts Auto fahren, so ist es nicht. Aber ich soll nicht. Ja, das ist die klare Empfehlung von meinem Arzt auch. Der sagt, ähm, gerade wenn es jetzt regnet oder neblig ist, habe ich einfach auch Probleme da. Und damals wollte ich dann, ähm, war das dann natürlich, weil ähm, beim Radio hast du Schichtdienst. Ähm, im, so wie es eigentlich sein sollte, sollte sich das dann auch irgendwie aufteilen auf die Kollegen, dass halt jeder irgendwie mal alles Mögliche, mal zu jeder Zeit irgendwie ähm, da senden darf, aber natürlich hast du oft dann auch mal irgendwie Frühschichten oder Nachtschichten und ähm, da ist natürlich dann schon blöd, wenn du dann einfach so eine weite Strecke halt auch hast, die du fahren musst. Ähm, das ist grundsätzlich blöd. Ich meine jetzt nach einer Nachtschicht zum Beispiel, die um 3.30 Uhr irgendwie aus ist, wenn du da noch 170 Kilometer fahren musst, ähm, ist zwar meistens bist du da noch irgendwie so ein bisschen on fire, weil du irgendwie ja nicht dachte, der Arbeit direkt ähm, sich der Kreislauf, sage ich mal, fähr, es fährt jetzt nicht sofort runter. Ne? Also ich bin auch immer, wenn ich noch dann zu Hause sitze, ähm, ich brauche erstmal so eine Weile, bis der Körper dann irgendwie sagt: So, und jetzt ist Feierabend, ähm, jetzt kann ich schlafen. Also das, das geht jetzt nicht sofort, aber 170 Kilometer fahren dauert halt auch anderthalb Stunden und wenn du dann da irgendwie doch nach einer stressigen Schicht oder sag mal, du hattest irgendwie drei Schichten schon in Folge oder auch Frühschichten, wo du halt dann eben um 3.30 Uhr da sein musst, das ist ja das gleiche Problem dann. Also ähm, habe ich einfach nach Lösungen gesucht, wie äh, komme ich da irgendwie hin <lacht> und ähm, ein toller Kollege von mir auch, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin. Hakan Turan, der in, ähm, bei mir auch in der Nähe wohnt, ähm, der hat mich damals von der Bahn überzeugt. Ich muss sagen, ich bin früher fast nie Bahn gefahren. Ich war auch jemand, der mir gesagt hat, Mensch, ist alles unpünktlich und äh, ah, die ganzen Leute, die da mitfahren und versifft ist es. Und, ah, da,
0: können wir kurz, ah, da können wir kurz einschneiden wegen mh. Verspätung. Was war die letzte Verspätung, und die längste Verspätung, die du jetzt hattest, also jeweils die letzte Verspätung für die Bahn. Und was war die längste Verspätung, die du hattest? Also die
1: letzte Verspätung ähm, war letzte Woche, ähm, da war ich auf Sylt. Hat jetzt beruflich, also hat beruflich auch was zu tun, weil ich da ein bisschen dann von dort irgendwie auch ein paar Projekte irgendwie einfach aus dem Strandkorb irgendwie fertig gemacht habe ein paar also Angebote und so, das kann man ja ortsunabhängig machen. Aber eigentlich war ich da schon da, einfach mal um einen Ortswechsel zu haben. Und eigentlich schon wegen Urlaub auch. Äh, genau, und da sind wir irgendwie ein bisschen, ähm, ist ein Zug ausgefallen irgendwie ab Hamburg, der Anschluss, ähm, der dann nach Westerland fährt, nach Sylt. Ähm, das war so ein Regionalexpress, der wurde dann einfach mal gecancelt und der darauf folgende dann auch wieder. Und da mussten wir dann spontan umplanen, ähm, war jetzt nicht weiter tragisch, weil wir ja nichts vorhatten. Da sind halt dann letztlich irgendwie knapp über eine Stunde später angekommen. Und das war auch jetzt nichts, wo ich irgendwie reklamieren konnte irgendwie und irgendwelche Ansprüche geltend machen konnte, weil das waren dann eh Gutscheine, die ich von der Bahn bekommen habe. Ähm, da kann man dann jetzt nichts zurückfordern oder so, ähm, wenn man eh schon nichts gezahlt hat. Aber das war jetzt so die letzte Verspätung. Und die längste, ah, das ist jetzt echt schwierig, ähm, weil lange Verspätungen gab es schon. Ähm, insgesamt muss ich aber sagen, also das wird jetzt vielleicht viele überraschen, aber ähm, so viele gibt es gar nicht. Also das Gute ist, für mich persönlich ähm, mit meiner ähm, 100er Bahncard ist natürlich, äh, mir ist völlig wurscht also ich, ich brauche keine Tickets, ich steige halt einfach ein, wenn ich in den Zug steigen will, also ich könnte jetzt auch losfahren und zu dir fahren oder äh, keine Ahnung, zu irgendwem. Ähm, das würde jetzt völlig äh, problemlos auch funktionieren natürlich, aber ähm, dadurch hast du natürlich auch die Wahl, ähm, wenn du mal schon siehst in der App, ähm, der Zug hat eine halbe Stunde Verspätung oder so, dann nehme ich den natürlich schon mal nicht, also dann weiß ich schon, bevor ich zum Bahnhof war, der, der kommt eh nicht in Frage. Oder ich nehme, jetzt nach München fahren ja eh zwei, drei in der Stunde. Also da ist meistens dann schon irgendwas dabei, außer die Strecke ist jetzt völlig gesperrt. Das ist aber wirklich auch extrem selten und selbst dann werden die Züge dann irgendwie bei Augsburg umgeleitet. Das ist zwar ärgerlich, weil dann kommst du halt aus Prinzip 45 Minuten später an, weil die Strecke einfach weiter ist. Das ist ein Umweg. Aber auch das siehst du vorher in der App. ja Und dann muss man es halt einfach einkalkulieren und früher losfahren. Aber ich bin da eben irgendwie jemand, der halt sagt, Mensch, ähm, kein Mensch würde irgendwie jemals auf die Idee kommen, also beim Auto irgendwie die Verspätung zu messen. Ja? Also man, man steht ja ständig auch im Stau und ärgert sich dann auch drüber. Aber keiner sagt, Mensch, du, das Auto ist aber ein unzuverlässiges Verkehrsmittel. Genauso mit dem Flugzeug oder noch schlimmer mit den Flixbussen zum Beispiel oder völlig wurscht, welche Firma das ist. IC-Bus, irgendwas anderes, irgendwie, irgendein Reisebus. Also die haben ja Verspätungen, also da kannst du ja teilweise auch nur mit der Zunge schnalzen. Mist auch keiner, es, es regt sich komischerweise immer nur, weil es halt Volkssport ist, irgendwie über die Bahn auf. Naja, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Also für mich ist das mit den Verspätungen jetzt nicht das wahnsinnige Thema. Ich habe auch schon mal mit Verspätungen, also das bringt mir manchmal sogar was, wenn ein Zug kommt wo ich ihn gar nicht erwarte, <lacht> ich dann plötzlich mitfahren kann, weil ich mir denke, so super, kann ich gleich fahren, der hat Verspätung, also das gab es auch schon. Einer, der mich dann mal gerettet hat, <lacht> äh, weil der plötzlich kam.
0: Nee, ich bin auch in meinem, ich bin bisher, weil ich fahre eigentlich lieber eher mit dem Flixbus, kann ich sagen, dreimal mit dem ICE gefahren. Hat auch einen Grund dafür, dass der ICE naja, scheiße klar. teuer ist. Ja. So, ähm, Ja, ICE, die Bahn, ihr könnt kommen und mich vom Gegenteil überzeugen. Ähm, und das war erst letztens, da... War nicht mal irgendwie ein Aushang, also ich war am Bahnhof Fulda und musste wieder zurückfahren, so eineinhalb Stunden, zwei Stunden. Und es sollte halt so kurz vor acht losgehen, also losfahren. Und kam erstmal mal nichts und so zehn Minuten, nachdem es abgefahren werde, kommt dann die Durchsage und halt durch die App so, ja, die Bahn verspätet sich um 47 Minuten. So einfach aus dem Nichts. Und ich war halt nicht dran gewöhnt. Also ich wusste ja, jeder beschwert sich immer, dass er verspätet mhm. wird, aber dann einfach so nonchalant. Fick dich, eine Stunde naja. später.
1: Ja, da fehlt Ihnen, also ein Fingerspitzengefühl kann man sagen. Oder es ist halt einfach manchmal, es ist halt die Bahn. ne? Also, es, äh, ja, äh, verstehe auch völlig, wenn sich die Leute darüber aufregen. Also, es, ich, ich verstehe das. Also, ich, das, was da, wo ich auch drauf raus wollte, ist halt, also für mich ist es halt einfach deswegen natürlich auch kein Problem, weil ich einfach den Zug nehme, der mir halt gerade passt. Wenn du natürlich ein Ticket gebucht hast und ähm, da Zugbindung hast und so. Oder wenn du jetzt irgendwo hin musst, wo nicht so viele Züge fahren. München ist jetzt, glaube ich, da wirklich von Nürnberg aus das kleinste Problem. Aber wenn du halt einfach, weiß ich nicht, nach äh, Rügen willst oder also Binz auf Rügen oder so, fährt halt ein Zug am Tag direkt. Ähm, und wenn du halt genau den gebucht hast und dann kommt der irgendwie anderthalb Stunden später, ist natürlich blöd. Und da verstehe ich dann auch, wenn man sich da natürlich aufregt, oder wenn halt der Anschluss mal wieder weg ist, aber ich habe halt auch keinen Anschluss. Also für mich ist das ähm, deswegen super, aber da muss jeder natürlich für sich entscheiden, was da das Verkehrsmittel der Wahl ist. Also für mich gibt es viele Gründe, die Bahn zu nehmen einfach, ähm, weil fährt oft, fährt auch im Lockdown, fährt immer. Ähm
0: das hat, äh, hast du ja mal gesagt und zwar, dass du während des Lockdowns sogar sehr viel zugefahren bist. Und kannst du den Zuhörern und mir beschreiben, wie eigentlich dieses Gefühl, diese Erfahrung war, während halt jeder zu Hause sein sollte, du dann noch mit dem Zug eigentlich ja, gefahren bist? Also
1: darf ich noch kurz mit der Verspätung noch mal was sagen? Weil, ähm, Natürlich. Die, die wolltest ja auch noch die längste Verspätung, also die längste, muss ich echt sagen, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber die spektakulärste war auf jeden Fall, ähm, da bin ich nur gerade vom Thema irgendwie abgekommen, äh, weil ich, es war erst neulich, da war ich bei einem Kunden in Düsseldorf, und da waren wir noch schön abends beim, beim Japaner-Essen <lacht> und ähm, habe ich natürlich nicht in die App geguckt ne? und ähm, habe mich darauf verlassen, dass der Zug schon fährt. Und dann komme ich da irgendwie aus dem Restaurant raus, schaue in die App rein und sehe halt einfach mal, die Strecke ist gesperrt. Also die Strecke Köln-Frankfurt, die aber ja oh, meine Strecke war. Und ja, das war dann natürlich ein Problem. Erstmal dachte man noch, naja, es fahren ja noch zwei Züge, kommst du schon zurück. Aber dann ähm, wurden die halt nach und nach auch alle gestrichen, weil halt gesperrt war oder sind nur bis Köln gefahren. Und dann, ähm, irgendwie bin ich dann noch bis Frankfurt gekommen. Also irgendwann ist es dann auch aufgehoben gewesen, die Strecke. Was war dann halt einfach auch schon der letzte Zug, der dann halt irgendwie nur noch bis Frankfurt gefahren ist. Ähm, auch planmäßig, also das, das dann bin ich in Frankfurt quasi gestrandet. Und das war dann ähm, die Verspätung zwar gar nicht mal so spektakulär, also schon spektakulär im Sinne von, weiß halt irgendwie trotzdem dann zwei Stunden schon waren. Aber ähm, ich bin halt nicht mehr weitergekommen. Weißt du, ich werde da eigentlich festgesessen. Dann aber <lacht> sind wir dann, ich war schon fix dabei, irgendwie mir zu überlegen, kannst du noch mit irgendeinem Nachtzug fahren? ging dann aber nicht, oder mit einem IC-Bus ist auch nicht gegangen, weil die Plätze schon voll waren, da muss man ja reservieren. Und dann ähm, meinte der Schaffner so, ja, gehen Sie halt einfach, steigen Sie in Frankfurt, ähm, ähm, gehen Sie auch, äh, zum, zum Infopoint, ähm, fahren Sie zum Hauptbahnhof und äh, dann schauen wir halt mal, was man da machen kann, ob man da, da kriegen Sie dann auf jeden Fall ein Hotel. So. Ich...
0: Also da könnte ich ja. kurz was sagen, schnell zu den Verspätungen, weil es ja dann interessant ist. Ähm, und zwar, ich habe jetzt kurz Live-Recherche gemacht. Ich weiß nicht, warst du schon mal in Japan? Ja,
1: Tokio zum Beispiel.
0: Und es gibt ja da die Shinkansen-Züge, das sind genau. Schnellzüge. Und da ist so, dass die durchschnittliche Verspätung dieser Züge unter einer Minute liegt. Also um genau zu sein, knapp lag der Schnitt vor, vor nicht allzu langer Zeit bei 54 <lacht> Sekunden für alle Züge insgesamt. Ja. Jetzt kommt es aber... Äh, wenn das passiert, also sich verspäten und auch nur knapp um 10 Sekunden zu früh oder zu spät sind, macht der Lokführer eine Durchsage und entschuldigt sich für diese Verspätung. Also, man muss sagen, für und? 10 Minuten zu spät oder zu ja. früh. So, wenn das in Deutschland passiert, denkt man sich so: Ja, Standard halt. <lacht> das stimmt, ja. Ja. Okay, aber Entschuldigung, dass Sie
1: das, also das ist ja auch... Das, das hat, auch, hat natürlich auch Gründe. Also in, in Japan, die Strecken, die es da gibt, sind meines Wissens auch nur für den Shinkansen gebaut, also für diesen Schnellzug. Da fährt sonst halt einfach auch nichts. Da fährt der Zug, brettert da durch. Die haben da auch null Bäume. irgendwie. Ich bin mit dem Ding ja auch schon mal gefahren. Da sind auch keine Bäume irgendwie an der Strecke, die da irgendwie beim Sturm drauffallen könnten oder so. Also das ist wirklich... Ähm, das ist ein sehr kon komfortables Fahren da ähm, und das ist halt bei uns in Deutschland, da fahren halt Güterzüge, ICE, das fährt alles irgendwie auf der gleichen Strecke und da und Bäume haben wir auch überall, ne? also da in Deutschland gibt es einfach auch wahnsinnig viel mehr äh, Pannenpotenzial sag ich mal, dass man da halt einfach an der Strecke hat und da, da hat man einfach ähm, viel verpennt, glaube ich auch, frühzeitig da mal Schnellstrecken zu bauen, ohne Güterverkehr und äh, ja, da, also teilweise auch die veraltete Technik und so, aber mh, ja, also da, ich verstehe auch, wenn sich die Leute über die Bahn aufregen, das ist ja kein Thema.
0: Aber vielleicht bin es auch nur ich. ich. nee Man kennt halt online die, äh, die Bilder von der ja Japan- oder Tokyoter u bahn beziehungsweise Tram und das sind so viele Menschen wirklich, ich würde das nicht mehr schaffen. Da, da hätte ich zu viel irgendwie Klaustrophobie und vor allem jetzt durch Corona irgendwie, da sind auf einem Quadratmeter gefühlt 30 hm, Menschen. Ja, das
1: ist Wahnsinn, was da, also es ist wie in einem Ameisenhaufen eigentlich, wenn du da auch über die Straße gehst oder so, da an der meistbefahrer, ich glaube, es ist die meistbefahrene Straße irgendwie in Asien, oder auf der Welt, oder ich, keine Ahnung. Also das ist schon Wahnsinn, was das für ein, für ein ähm, Auftrieb da einfach ist. Das ist wie bei so einem Herdenabtrieb, so Almabtrieb. <lacht> so ein bisschen so. Also, wirklich Wahnsinn. Man muss auch sagen, in Japan natürlich viel geordneter irgendwie als jetzt in, in, in Hanoi, in Vietnam oder in Bangkok. Also das ist ja, da geht es ja wirklich drunter und drüber. Da fahren auch, also vor allem in Hanoi, die Straßen wahnsinnig schmal, sau viele irgendwelche Zwei Räder natürlich unterwegs, die dann links und rechts ohne Licht überholen oder mit dem Fahrrad irgendwie, die da irgendeinen Kraffel hinten drauf haben, irgendwelche Sachen, die die da verkaufen wollen und so. Der ganze Gehsteig vollgestellt, dass du halt wirklich auch auf der Straße laufen musst. Also das ist kein Vergleich. Japan ist da viel weiter, also viel zivilisierter, sage ich jetzt mal. Es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es ist einfach von der, von der, also Japan ist wahnsinnig gut organisiert, obwohl es da so viele Leute auch gibt, aber es ist natürlich, das muss man einfach mögen oder man muss da irgendwie zivilisiert sein. Also für uns unvorstellbar, was da los ist, ja.
0: Ähm, ich kann da sagen als jemand, dass ein Freundeskreis größtenteils aus Frauen besteht und erstaunlich viele daraus aus Osteuropa gebürtig mhm. stammen. Ähm, deswegen muss ich dazu sagen, die Aussage kommt von denen. Allesamt bestätigen dass Die Mentalität beim
1: Autofahren in Osteuropa ist, if you die, you die. Ist <lacht> auch eine Aussage. <lacht> ja, das ist, also ich glaube, das ist so auch die Mentalität da irgendwie in Südostasien, also jetzt nicht in Japan, aber du musst halt einfach über die Straße gehen. Ne? Also äh, gerade jetzt nochmal, um zum Beispiel auf Vietnam ähm, zu sprechen zu kommen, weil ich da auch, gerade überlegen, letzt, letztes Jahr war, ja, letzter letzte Urlaub quasi vor dem Lockdown, größerer Urlaub, ähm, da, da, da ist, da, wenn du über die Straße willst, du musst einfach loslaufen. Also das, das ist unglaublich, wenn du eigentlich losläufst, da kommt ja wahnsinnig was auf dich zu. Aber die fahren einfach um dich rum, dann die zwei Räder oder bremsen dann, wenn da ein Auto mal kommt. Die machen das, ne? Also die, die, die wissen auch, dass die Leute da einfach, einfach loslaufen. Also das kalkulieren die schon ein. Das Lustige ist nur, man sieht irgendwie kaum Unfälle. Aber ich glaube, also ich meine, das wird wahrscheinlich auch nicht so transparent jetzt irgendwie veröffentlicht wie bei uns mit einer Unfallstatistik. Also ich glaube schon, dass da auch auch jetzt in Afrika zum Beispiel, also ich war auch mal sieben Monate in Afrika, äh, habe ich mal ein Auslandssemester gemacht. Das ist da ja im Grunde auch das Gleiche. Da, da gibt es auch Unfälle ohne Ende, es wird halt nur nicht registriert. Und ähm, es ist sicher überraschend wenig jetzt. Also man würde wahrscheinlich denken, wow, bei der Masse an Verkehr, da, da würde das bei uns in Deutschland im Sekundentakt irgendwo krachen. Also das ist jetzt, glaube ich, dort nicht, weil die Leute da schon irgendwie damit aufgewachsen sind. Aber... Ähm, es ist schon mehr als man, als hier natürlich, ne? also mehr Unfälle, das weiß man halt einfach nicht so. Ich glaube, die erheben die Zahlen da jetzt auch nicht. Ähm, genau. Ja,
0: aber dazu kann ich noch sagen, ähm, ich paraphrasiere jetzt mal, weil ich übersetzen muss, äh, von meinem Lieblingscomedian Gabriel Iglesias, der mal über den Verkehr in Indien gesprochen hat, in einem seiner Specials, und er meinte so, in Amerika gibt es vier Spuren und dementsprechend vier Autos. In Indien allerdings hast du acht Spuren und so um die 16 Autos. <lacht> ja. ja und, die und die Ampeln und Fahrstreifen sind jetzt nicht wirklich da, um eingehalten zu werden. Sie sind mehr so eine Empfehlung, wenn du wissen willst, in welche Richtung du fahren willst.
1: <lacht> ja, das ist einfach ein wahnsinniger Mentalitätsunterschied. Also muss man halt sagen, der Deutsche ist einfach so korrekt. Wenn die Ampel rot ist, dann ist die rot. Wenn sie grün ist, ist sie halt grün und dann gehen alle oder fahren alle, je nachdem, ob es eine Fußgänger- oder Autoampel ist. Und in, also ich glaube auch in vielen Ländern einfach äh, interessiert es keinen, ob das jetzt grün oder rot ist. Die gehen halt einfach drüber. Das auch schon ganz oft erlebt.
0: Okay, aber dann, dass wir nochmal schnell... Äh, mit der Bahn, ja, also auf jeden Fall. Kommen. Der Bahn, also Hitler, du bist mit der Bahn während des Corona-Lockdowns ja. gefahren.
1: Achso, ich dachte, wir waren noch beim Gestrandet da in Frankfurt. Also da wollte ich noch kurz sagen, dann, dann haben sie mich mit dem Taxi also. heimgefahren. Das war nur das Ende vom Lied. Die haben mich dann wirklich noch nachts um zwei heimgefahren mit dem Taxi.
0: <lacht> Kannst du sagen, äh, wie viel die Fahrt ja, gekostet nichts, hat?
1: Die, äh, der, der, der Taxifahrer, der hat dann die Taxi-Uhr mitlaufen lassen, einfach aus, aus Spaß an der Freude, weil er das auch noch nie hatte, von Frankfurt <lacht> bis Nürnberg zu fahren. Äh, was schätzt du, was, was, was hätte es gekostet? Taxifahrer hat auch ständig Bilder von seiner Taxi-Uhr gemacht, <lacht> weil das so lustig fand.
0: Man muss sagen, weil ich auch in Nürnberg war, äh, von einem bestimmten Club, den ich jetzt mal mhm. nicht sage, bis zu mir nach Hause was keine Ahnung, vielleicht vier Kilometer sind, muss ich 30 ja, ja. Euro zahlen. Wahnsinn. Ich wurde eindeutig über ja, ja. den Tisch gezogen. Oh, ich sage jetzt einfach mal 490
1: Euro. Das ist verdammt nah dran. 518 und ein paar zerquetschte. Ja, yes. also wirklich beeindruckend jetzt gerade. Also, hätte ich nicht gedacht, weil irgendwie alle immer irgendwie 300 getippt haben oder so. Also da bist du echt, glaube ich, jetzt der Beste. Nee, also das. Nächste Woche meine Qualifikation für den Preis ja. ist heiß. Nee, also das, wir, wir sind aber auch, muss ich auch noch dazu sagen, auch nur über Bamberg gefahren und über äh, Forchheim, weil da noch zwei mit im Taxi saßen, die da raus wollten. Also die haben dann da schon ein paar in das Taxi gesetzt. Aber das wollte ich auch noch zur Ehrenrettung der Bahn sagen. Also irgendwie bringen sie dich dann schon unter, ob im Hotel oder im, also im, 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 im Taxi, was also ich echt krass finde. Einfach, dass ich weiß nicht, ob die das dann wirklich zahlen müssen oder ob die da dann versichert sind oder keine Ahnung, wahrscheinlich hoffe ich jetzt mal für sie. Aber ja, also krass auf jeden Fall. Und so konnte ich dann auch am nächsten Tag übrigens meinen AFK-Workshop halten, weil wenn ich im Hotel geblieben wäre, äh, ja, war auch schlecht. Du
0: warst bestimmt so ja, durch Ja, war Tag, ich. Oder? Aber, also, aber ich war trotzdem
1: froh, dass ich das absagen musste, weil das war, ja, mal überlegen, wann war denn das? Das war im, äh, ja, im September. Und da hatte ich einfach auch sehr viel zu tun. Der, der September war unfassbar durchgetaktet auch. Da hätte ich gar nicht gewusst, auf welchem Tag ich das sonst hätte legen sollen. Ah ja, und jetzt wollten wir noch über, was wollen wir noch sprechen? Äh, Bahnfahren während des Corona-Lockdowns. Dein dritter Anlauf, glaube ich. <lacht> ähm, <lacht> nee, das war, also das war für mich ja wirklich auch. Ähm, also es war auf der einen Seite natürlich saukomisch, ja, weil man darf ja nicht, durfte nicht raus. Ja, man durfte eigentlich ja nur spazieren gehen und das auch noch alleine oder mit jemandem aus dem Haus stand. Und da wird es dann natürlich schon dünn und irgendwie. Äh, haben mich auch immer alle komisch angeguckt, so Mensch, der fährt dauernd Bahn. Es wollte sich dann natürlich auch erst recht keiner mit mir treffen, auch hinterher nicht, weil die sagen, oh, der hat bestimmt Corona. Ich hatte bisher, glaube ich, nichts, also nichts bewusst zumindest. Vielleicht hatte ich es, Sowas weiß ja, glaube ich, keiner von uns genau, wenn man keine Symptome hat. Also ich hatte keine. Und ähm, auf jeden Fall, ich bin ja ständig im Zug unterwegs gewesen. Und ähm, es war damals tatsächlich... Mal abgesehen von der von der hygienischen Angst, sage ich jetzt mal, weil man natürlich im April und im März äh, dann schon, da wusste ja noch keiner genau, wie es jetzt übertragen wird, also schon natürlich irgendwie was anhusten und so. Aber da dachte man ja vielleicht auch noch, Menschen an der Türklinke und überall, das ist ja überall. Mittlerweile weiß man ja, dass es eher weniger eigentlich über, über so Schmierinfektionen übertragen wird. Ähm, und also auf jeden Fall mittlerweile fahre ich auch wieder total entspannt Bahn. Deswegen natürlich auch, weil ja auch alle eine Maske aufhaben. Das hatten wir damals ja auch noch nicht. Also hatten wir ja keine Masken im Zug. Aber da war lustigerweise einfach auch niemand im Zug. Also da war ich, glaube ich, echt, da hatten wir mehr Bahnpersonal teilweise im Zug als Fahrgäste. Und das war dann ganz lustig teilweise, weil... Da saß, saß ich da so im Zug und plötzlich kam dann da irgendwie der Schaffner vorbei und hat sich dann einfach eine halbe Stunde irgendwie zu mir gesetzt. Das ist jetzt nicht direkt neben mich, weil äh, Abstand und so. Aber halt irgendwie schräg gegenüber, so zwei Meter weg oder was. Dann haben wir uns da irgendwie eine halbe Stunde einfach mal übers Bahnfahren unterhalten. Und das, <lacht> das war... Ein
0: war das dann mehr so, dass ihr beide in einem Konsens reden wollt? Oder war das mehr so, oh Gott, er hat sich einfach hingesetzt und dann angefangen zu reden? <lacht>
1: Nee, das war irgendwie einfach. Ähm, ja, also irgendwie lässt halt einer irgendwie so eine Bemerkung fallen, so, ach, sind wir halt heute auch wieder nur drei Leute oder so. Und dann hat er gemeint, ja, irgendwie, Also ich weiß jetzt auch nicht mehr im Detail natürlich, wie das losging, aber irgendwelche Bemerkungen waren es dann, oder der Schaffner kommt her und sagt halt ach Gott sei Dank, ich dachte schon, ich bin der Einzige noch an Bord oder irgendwie sowas. Und dann fängt halt irgendwie so ein Smalltalk an. ja. Und dann irgendwann setzt er sich halt hin, weil er keine Lust mehr auf Stehen hat und weil es ruckelt und so. Ja, und dann äh, erfährst du da halt auch irgendwie so ein paar Sachen. Und das Lustige war dann irgendwann, auf einer Fahrt mal, <lacht> da war, das war ähm, auch in der Zeit natürlich, äh, kam dann irgendwie einer mal und hat, hat mir dann irgendwie eine Currywurst hingestellt und irgendwie äh, noch ein Stück Kuchen und noch irgend, irgendwie einen Salat, also da hatte ich irgendwie ein wahnsinn, also unglaublich ein halbes Buffet, also ganz so krass war es jetzt auch nicht, aber naja, also auf jeden <lacht> Fall also eine Tonne Essen da vor mir stehen, einfach mit der Begründung, ja, also wenn du das jetzt nicht isst, dann müssen wir es leider wegschmeißen oder an die Tafel spenden. <lacht> das fand ich dann schon sehr lustig, also da, da, da konnte auch fast nichts essen, ich, ich habe ja zu Hause schon gegessen, ja, dann steht da plötzlich so ein Bergessen vor dir mit der Begründung, ja, es ist oder wir schmeißen es weg. Das ist mir auch im Zug noch nie passiert. Oder, oder spende. spenden. Ja, ja, das, das muss man Also sie haben dann, glaube ich, auch wirklich meistens das an die Tafel gespendet. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Also er hat es gesagt, aber ich habe da auch, also wir hatten da auch mal, hatte da auch mal ein Thema drüber. Also das halt, also nicht nur die Bahn, das haben ja ganz viele dann auch gemacht. Ne? Also auch Kneipen und so, die das dann irgendwie, die ja da auch auf einem Bergessen, gesessen sind und plötzlich mussten sie alle zumachen. Also das war dann einfach so ein Problem in der Zeit. Aber ja, das war auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte dann. Ähm und sonst war es einfach sehr entspannt. Also ich, ich bin da so entspannt in die Arbeit gekommen. U-Bahn leer, Zug leer. Schlafen konnte ich da. So ein Abteil für dich alleine dann einfach natürlich. Und das im, im Berufsverkehr, das musst du ja auch mal überlegen in der Zeit, wo noch viele manchmal sogar stehen müssen, <lacht> kannst du dich da einfach so im Abteil über die drei Dinger da einfach hinlegen. Das war da natürlich schon schön und ja, mittlerweile ist natürlich schon wieder einiges los, also es ist schon nicht mehr ganz so, also es haben immer noch natürlich viele Angst, irgendwie glaube ich, öffentlich zu fahren, also ich habe auch Kollegen, die die fahren einfach momentan nicht mal Bus oder irgendwas oder trauen sich dann auch nicht ins Restaurant oder so. Da habe ich jetzt deswegen natürlich auch keine Berührungspunkte, äh, Berührungsängste, sage ich mal. Aber ich verstehe das schon. Also da profitiert man schon ein bisschen auch dann als Bahnfahrer davon. Also manchmal fällt dann wieder irgendwo ein Zug aus und der wird dann doch voll, wo ich mir dann auch denke, Mensch, typisch Bahn. <lacht> Aber so ist es halt, ne?
0: Okay, und dann, weil die Folge geht schon fast anderthalb Stunden und ich habe dir so gerne zugehört. Aber ich würde dann noch zum Schluss gerne von dir für unsere Hörer einen Pro-Tipp bekommen, wie du dich während der Bahnfahrt beschäftigst oder unterhältst uh. oder dafür sorgst, dass ihr einfach nicht langweilig wird.
1: Also das passiert grundsätzlich nie. Also ich, nee, wirklich. Also entweder, entweder ich bin nach der, nach der Arbeit einfach, so wahnsinnig müde und dann döse ich einfach vor mich hin und stelle mir einen Wecker, dass ich nicht irgendwie dann in Würzburg aufwache oder irgendwo in Erfurt oder was hier so die nächsten Haltestellen sind, dann nach Nürnberg mit dem ICE. Also das ist, aber dann, dann fühle ich mich jetzt irgendwie auch nicht, als wäre ich jetzt irgendwie nicht bei Laune, sondern dann ist es ja schön, dass man da schlafen kann. Aber auch so, also ich habe immer mein iPad dabei, kann da einfach Mails beantworten, Sachen, was ich einfach dann vor, vor der Schicht einfach keine Zeit habe. Ne? Und äh, meistens fahre ich ja dann nach Ismaning, wenn ich im Zug sitze. Oder ich fahre manchmal zum Kunden oder zu meiner Sprechtrainerin nach Berlin oder so. Oder nach, weiß ich nicht, irgendwo hin halt. Und ähm, je nachdem, wie lang die Strecke auch ist. Also München ist... Ähm, knapp über einer Stunde, so viel schafft man da gar nicht. Also da setzt man sich hin, dann ruft vielleicht noch schnell einer an. Äh, ist irgendwie auch schon wieder, irgendwie bist du schon in Ingolstadt. Und dann, ja, dann machst du irgendwie noch ein paar, irgendwie eine Mail beantworten. Oder du musst ja auch dann vor oder nach der Arbeit, auch immer nach der Arbeit fällt äh, bei mir oft aus, weil ich aktuell ähm, sehr viele Nachtschichten auch mache. Um 4 Uhr brauchst du auch keinen anrufen. Aber ähm, beim Runterfahren, und das ist dann so, weil ich zu Hause einfach dann nicht so die Zeit habe, das alles zu arbeiten. Ne? Diese ganzen ähm, Anfragen und die, die ganzen oder auch privaten Kontakte, die mir eine Nachricht schreiben, das einfach zu beantworten, das mache ich dann da. Oder irgendwie meine Social Media Kanäle irgendwie bedienen oder ähm, ja, und natürlich auch ganz viel Film schauen einfach. Ne? Also ich ähm, das war die beste Idee vom, vom guten Kumpel von mir, mir zum 30. irgendwie mal Netflix-Gutschein zu schenken. <lacht> ähm, also ich hatte vorher keinen Netflix und ich habe mich auch immer ein bisschen gewehrt, weil ähm, nicht weil ich nicht gern Filme schaue, sondern ähm, bei mir war das auch so, ich habe hab ja auch immer, ähm, also ich habe bis ich glaube 2017 ich, war ich dann wirklich final fertig mit der Uni, da meine Masterarbeit abgegeben in Eichstätt und ähm, meine Bachelorarbeit, die übrigens auch beide ähm, zu 90 Prozent irgendwie, also nee, nur die Masterarbeit, bei der Bachelorarbeit war ich noch kein Bahnfahrer, aber die Masterarbeit ist wirklich zu 90 Prozent irgendwie in Zügen der Deutschen Bahn entstanden. Also wirklich, <lacht> da ich, da ich, was ich da Bücher, durch, also halb durchs Land gefahren habe, wirklich, also ohne Scheiß, äh, das, das hatte ich keinen Platz mehr für Essen in meinem, Rucksack, weil da nur Bücher drin waren und irgendwie, also da hatte ich auch Rückenschmerzen teilweise. Naja, es ähm, <lacht> lag nicht an den Sitzen, <lacht> aber es war, ähm, ja, also das, das konnte ich da auch machen, also ich hätte wirklich, ich hätte nicht gewusst, wie ich die Masterarbeit schreiben soll, ohne Bahn, wirklich. Ähm, aber ja, also Filmen schauen, ähm, habe ich da, dann bin ich dann irgendwie auf Netflix gekommen, weil vorher habe ich mich immer verwehrt, weil ich Sonst jemand bin, der halt dann vielleicht irgendwie ständig dann nur noch Netflix guckt und ich wollte meine Zeit dann, die da eh schon begrenzt war, weil ich eigentlich auch immer schon sehr viel, auch während dem Studium ja gearbeitet habe, ähm, nicht noch zusätzlich verdusseln, indem ich dauernd Filme und F Serien anschaue. Mittlerweile ähm, fange ich da auch so ein bisschen an jetzt, <lacht> einfach weil ich manchmal auch so eine, Ausfl so eine Ausflucht äh, suche aus dem Ganzen. Aber zu der Zeit war das wirklich auch besser, dass ich das nicht gemacht habe. Also Filme schauen, ähm, Kontakte pflegen, anrufen, Termine ausmachen, Angebote schreiben, äh, schlafen, äh, essen. <lacht> und Masterarbeiten ja, schreiben. Mehr, ja, und ähm, meine <lacht> äh, genau, Bachelorarbeit, ja, die weiß ich gar nicht mehr, wo ich die genau geschrieben habe, ja. Überall und nirgends, aber, ist auch als Buch erschienen übrigens, aber das, das ist auch wieder eine andere Geschichte.
0: Das können wir gerne mal wann anders besprechen, weil ich finde für diese Reicht's, Folge... Ja. Es war eine... Ja, äh, doch. Äh, nein, nein, also äh, ich fand es äh, unglaublich interessant auf jeden Fall, die Folge. Und ich hoffe, ich darf dich irgendwann mal wieder hier im Podcast begrüßen gerne, dürfen. klar. Und für diese Folge war das, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich, ich überlasse dir die letzten Worte. Ja, also
1: ich hoffe, ihr konntet mir irgendwie folgen. Also ich, ich mein, mein Gefühl sagt mir irgendwie, äh, teilweise waren meine Gedankengänge irgendwo zwischen gut und böse. <lacht> und äh, langsam bekomme ich auch Hunger. Deswegen ähm, war das jetzt auch irgendwie auch nicht böse gemeint, dass ich gesagt habe, es reicht jetzt. Aber ich glaube, irgendwann kann man auch nichts mehr aufnehmen einfach. Ne? Also ich weiß nicht, ich muss ja nichts aufnehmen, Denn ihr müsst es ja aufnehmen weil ihr ja zuhört. Ich weiß ja eigentlich, ich kenne ja alles, ähm, über mich jetzt zumindest. Ähm, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich war auch noch nie irgendwie als Gast in einem Podcast. Also ich mache irgendwie zwar so äh, irgendwie auch mal, wie, wie gesagt, so Intros und so Zeug, also irgendwie so Vertonungen dafür, aber dass ich jetzt irgendwie da mal was erzählt habe über mich, ist ja schon auch ein Novum. <lacht> Deswegen danke für die Einladung.
0: Immer wieder gern, hat mir so viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mehr von Eve hören oder sehen wollt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr seine Social-Media-Kanäle. Und ich kann nichts anderes sagen, außer ich hoffe, ihr hattet Spaß. Deswegen, goodbye and goodnight.